0: نقرأ لكم كتاب الأحلام للكاتب مصطفى محمود صادر عن دار المعارف بصوت إسلام عادل مقدمة الإنسان تتآكله شهوة غامضة خطرة أخطر من شهوة الجنس وأخطر من شهوة الطعام هي شهوة العقيدة شهوة اليقين، الشهوة إلى شيء يؤمن به ويصدقه وهو في سبيل هذه الشهوة قد يؤمن بحجر أو صنم أو تعويذة أو حجاب أو درويش أهبل ليس لأنه ساذج أو مغفل وإنما لأنه ضعيف به ميل فطري وشوق غريزي حاد إلى هدف يرتبط به وكلمة يصدقها وعقيدة يعتقدها إن كل شيء يسقط من حواليه ويذبل ويفنى الناس والمبادئ والحقائق والمثل حتى نظريات العلم يفتتها الشك وتهدمها البحوث وتنسخها بنظريات أخرى تعلو عليها إنه في معبد تتساقط أعمدته وتتساقط أصنامه وتتساقط كلماته وهو نفسه يتساقط في النهاية من المرض والإعياء والشيخوخة ويفنى ولهذا يعيش في راء الأرض تهتز من تحته وهو يتلمس حقيقة يمسك بها شيئا ثابتا يلوذ به وينجو من الهلاك إن مشكلته ليست الإمساك برمقه وإنما الإمساك بعقله الذي يذهب شعاعا كلما تلفت حواليه إنه يدرك من الوهلة الأولى منذ مجيئه إلى الدنيا إنه كان مدعو إلى وليمة باذخة ولكن الأكل كله مسموم وكل المدعوين الذين يأكلونه يموتون بلا استثناء ما السر في الوليمة إذن؟ ولماذا يأكل؟ إن شهوة الأكل تدفعه إلى الأكل وهو لابد بد أن يأكل ليمسك برمقه ولكنه يريد أن يمسك بعقله أيضا يريد أن يعرف من أين وإلى أين ولماذا وما هذا يريد يقينا ولا يجد يقينا ويتوسل إلى سبيل نجد أستاذا في الجامعة يؤمن بشيخ يحضر الأرواح وطبيبا يؤمن بالفنجان وامرأة مثقفة تؤمن بفاتحة بخت والسبب أن ثقافة نفسها لا تنجد وشهوة اليقين أكبر من الثقافة وأكثر إلحاحا من أن تنتظر لتجد أجوبة أكيدة وفي الصعيد قابلت رجلا عجيباً أفنديا تخرج من التجارة صرافا لفت نظري لبسه المهلهل ونظراته الساهمة الشاردة ناقشني في الأديان وفي الله ووجوده وفي يوم القيامة وقال لي أن يوم القيامة سوف يكون في سنة 1968 العرافة قالت له هذا ونصحته بأن يخزن في بيته تموين مئة سنة لأن القيامة سوف تقضي بالفناء على البشرية كلها ما عدا هو وأنه سيكون مثل نوح الذي ينجو من الطوفان وأن بيته سوف يكون كسفينة نوح التي تهب الحياة لكل من يلوذ بها وعليه أن يملأ بيته من الآن بكل أصناف الحياة وبكل أصناف التموين والمأكولات ذهبت إلى بيته ليجد حجرات بأكملها مليئة إلى السقف بأطنان من الأرز والعدس والفول والسكر والبن والشاي والصابون والكمون والكزبرة والكبريت وأشياء غريبة مثل اللبان والزئبق والصمغ وأزواج من الأرانب والفئران والكلاب والدجاج والبط والإوز لقد باع الرجل الفدانين الثلاثة التي يملكها واشترى ماءونة سفينة نوه لمئة سنة وحكى لي أنه لم يدخل الحمام منذ شهر، عملا بنصيحة العرافة بأن لا يقرب الماء أربعين يوما بالتمام، حتى يتجلى له السر الأعظم، ويعرف ميعاد يوم القيامة باليوم والساعة. وكان يبدو سعيدا وهو يروي لي انتظاره لهذا اليوم الموعود، وكانت عيناه تبرقان وهو ينطق بكلمة السر الأعظم. شعرت برغبة في الضحك. ولكنني ما لبثت أن ابتلعت الضحكة وأحسست بالإشفاق لا على الرجل وحده وإنما على الإنسانية كلها أربعون مليونا من الشعب الألماني كانوا في أحد الأيام مثل هذا الرجل يمشون خلف هتلر ويعتقدون في خرافة العنصر الآري تماما كما يمشي هذا الرجل خلف العرافة ويعتقد في هذيانها وقد دفع رجل ثلاثة فدادين من ماله ودفع الشعب الألماني خمسة ملايين، خمسة ملايين روح من أرواحه ثمناً لهذه الشهوة، شهوة الإيمان، شهوة الراحة إلى يقين بأي طريق في الأضرحة التي نصادفها كلما ذهبنا في أزقة القاهرة في قرى الأرياف أمثلة أخرى لهذه الشهوة موضوعة على علب وأمامها الناس البسطاء بعيونهم الدامعة يوقدون الشموع في كل مكان يبحث الإنسان التعس الذي تذروه رياح السكون عن يقين يبحث عن زعامة يؤمن بها إيمانا مطلقاً أو فكرة يدين بها ديانة عمياء أو صمما يركع أمامه ويستشيره إنه يطلب الراحة النفسية بأي ثمن إلا الفيلسوف إنه وحده الذي يرفض المقدسات والمسلمات ويصر على مواجهة المأساة برمتها ويصر على البقاء في المعبد في حين أن أعمدته وأصنامه وكلماته تنهار وتتحطم على رأسه ويرفض أن يلوذ بخرافة أو كذبة ليستريح إن شهوة الحقيقة عنده أقوى من شهوة الإيمان بصنم وألم الشك عنده أرحم من ألم التزييف والتضليل إنه لا يستطيع أن يضلل نفسه ولا يملك إلا أن يقف بين المتناقضات يتمزق باحثا عن حل مخلص من خلال محنته إن المؤمنين يقولون عنه أنه ملحد ولكنه ليس ملحدا وإنما هو مؤمن على مستوى أرفع من إيمانهم شهوته أرقى من شهوتهم وهدفه أبعد من أهدافهم والثمن الذي يدفعه أبهض من كل الأثمان التي يدفعونها إنه يسكن في أرض الزلازل ليعرف حقيقتها ويقضي عمره يرتجف والأرض من تحته تنشق مرة أخرى وكلما خيل إليه أنه واصل إلى حقيقة ثابتة انشقت الأرض عن هوة تحتها لا يصده عن غايته خوف ولا طمع الموت أو الجنون هو الذي يمكن أن يعفيه إن الفيلسوف هو الفدائي الذي يطهر المستقبل من الألغام الفكرية التي وضعها المفكرون القدامى فيه هو الذي يرفع التقاليد من مكانها وهو الذي يحطم الأفكار الجاهزة ليضع أفكاراً جديدة وكل لغم من الألغام ينفجر في عقله وينفجر معه غضب الناس وسخطهم واضطهادهم ولكنه يمضي في طريقه لا يهتم ربما قاده الطريق إلى الصلب أو المشنقة أو المحرقة أو السجن ولكنه لا يبالي لأنه أدرك الحقيقة الكبرى أن الفناء في جوهره وأنه ميت لا محالة بل هو ميت من الآن يدب على ساقين فليقل كلمته وليتحطم وليقلها في وجه الناس إنه الناطق الرسمي باسم الفطرة ولهذا فهو يكرس حياته للبحث عن الحقيقة وللبحث عن إيمان سليم فهذه هي فطرة الإنسان كما خلقها خالقها لقد فطرها على البحث عن الحق والإيمان به وقال لنا في جميع كتبه إنه الحق ولهذا كانت كل خطوه في سبيل معرفه الحق هي عباده وهي دين وهي علم وهي الفكر كما اراد الله له ان يكون. مصطفى محمود. الاحلام هناك حكمه قديمه تقول: بأن لا جديد تحت الشمس وأن كل اختراع ما هو إلا توليفة من الأفكار القديمة مركبة على نمط آخر وكل رواية جديدة ما هي إلا نفس المشاكل القديمة معروضة بشكل آخر وكل نظرية جديدة ما هي إلا النظريات القديمة من وجهة نظر أخرى لا جديد الحب الذي نقرأ عنه في قصص الفراعنة ونفس الحب الذي نقرأ عنه في قصص بلزاك وهو نفس الحب الذي نقرأ عنه في قصص سيمون دوبوفوار لا جديد مجرد اختلاف في الأساليب وطريقة العرض ولا شيء غير ذلك المجتمع تطور ولكنه كان تطورا في الشكل أما الإنسان فقد ظل هو الإنسان إنسان الغابة استبدل مخالبه بمخالب أخرى أنيقة مدهونة بالمناكير كان في البداية يقتل أخاه بقطعة حجر ثم اكتفى بأن يمتلكه ويبيعه كرقيق ثم اكتفى بأن يسرق خبزه ثم ظهرت دول الاستعمارية خطتها أن تسرق أرضه وتستولي عليها ثم ظهر استعمار آخر من نوع مذهبي هدفه الاستيلاء على حريته وعقله وتفكيره مجرد اختلاف في الأساليب والحيل والتبريرات ولكن المشكلة هي هي لا جديد فيها منذ أن بزغت الشمس هناك قانون في علم الطبيعة يقول إن المادة تخضع في سلوكها لنفس النظام فهي لا تفنى ولا تستحدث العود الكبريت حينما يحترق ويختفي هو في الحقيقة لا يفنى وإنما يتحول إلى ثاني أكسيد كربون وماء وحرارة يتحول إلى تواليف أخرى وتبقى مادته على الدوام حافظة لوزنها لا تزيد ولا تنقص ولا تفنى ولا تستحدث الاستحداث هو مجرد استحداث أشكال وعلاقات وهناك قانون أخطر من الاثنين في علم النفس يؤكد أن النفس البشرية تخضع أيضاً لنفس القاعدة فالنفس لا تفقد شيئاً من مضمونها ولا يوجد شيء اسمه نسيان كل إحساس وكل تجربة وكل خبرة وكل عاطفة مهما بلغت من الهوان والتفاهة لا تفنى ولا تستحدث وكل اسرار قلوبنا ووجداننا غير قابله للاندثار كل ما في الامر انها تنطمس تحت سطح الوعي وتتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مره اخرى في اشكال جديده في زله لسان او نوبه غضب او حلم غريب ذات ليله وما الاحلام الا الحياه التي تضب في هذه العواطف التي ظننا اننا نسيناها وبريكسون يعتقد ان الحياه تقاوم النوم وتصارع وأن الأحلام هي ماضينا الذي يقاوم النوم أو يتمطى في خيالنا بين ليلة وأخرى وبريكسون له نظرية في الأحلام مستقلة عن نظرية فرويد وهو يقول إننا في الحقيقة لا ننام وأن حواسنا في الحقيقة لا تنام وإنما هي تنعس فقط وتسترخي بمعنى أننا نظل نحس ونظل نرى ونظل نسمع في أثناء النوم ولكن مرئياتنا وإحساساتنا تاتي الينا باهده مغلفه بالضباب فنحن اذا أغلقنا عيوننا واسدلنا اجفاننا فان مسرح الرؤيا لا ينطفئ تماما من امامنا وانما نظل نرى نقطا مضيئه ودوائر وخطوطا وبقعا مظلله وبقعا ملونه تتحرك وتتمدد وتنكمش في مجالنا البصري وعلماء العيون يقولون ان هذه النقط والدوائر والبقع سببها الدورة الدموية في قاع العين وضغط الأشفان على القرنية. أما بريكسون فيعتقد أن هذه النقط هي المصحوق الضوئي الذي تنشأ منه الأحلام إنها مثل علبة الألوان ومسحوق الطباشير والبستيل الذي يلون به الرسام لوحته وبالمثل تظل آذاننا مفتوحة في أثناء النوم وتظل الأصوات التي تتسلل إلى أعصابنا وتثيرها وبالمثل يظل جلدنا حساسا ويظل ينقل إلى أعصابنا كل شك وكل لدغة وكل لفحة ساخنة وكل رعشة باردة وكل أحساس بالخشونة أو النعومة أو الضغط وأحشاؤنا لا تنام هي الأخرى وإنما تظل في حركة دائمة طول الليل وقد تبعث إحساسا بالانتفاخ أو المغص أو الغثيان وعظامنا قد تبعث هي الأخرى أوجاعا وألاما ومعنى هذا أن الجسم لا ينام وإنما يظل مثل مدينة مفتوحة تغزوها المشاعر والأحاسيس من كل جانب وما الأحلام سوى التهافت الذي يحدث حول كل إحساس من هذه الأحاسيس ويستشهد بريكسون بالتجارب التي أجراها معهد الأبحاث السايكولوجي البريطاني على عدد من النائمين وفي إحدى هذه التجارب يلقي الطبيب بشعاع بطاريته على أعين النائمين في العنبر ثم يوقظهم ويسألهم جميعاً عن الحلم الذي شاهدوه، فيجيب الجميع بإجابة واحدة، لقد حلموا بأن النار مشتعلة في العنبر، وأن ألسنة من اللهب تصعد إلى السقف وتتراقص في الهواء. في تجربة أخرى، يصلصل الطبيب بالمقص في أذن كل واحد على انفراد، وهو يغط في نومه، فتؤدي هذه الأثار إلى حلم طويل معقد فيه حب وخيانة ومبارزات بالسلاح الأبيض في الغابة. في تجربة ثالثة، يفتح الشباك ليسقط شعاع القمر الباهت على أعين النائمين، فتؤدي هذه الإثارة إلى أحلام لذيذة، عذبة، بطلاتها عذارى جميلات بيض كالمرمر. هناك تجربة أخرى جربناها جميعاً هي النوم بعد عشاء دسم، وما يحدث فيه من انتفاخ وامتلاء يؤدي إلى حلم الكابوس، وبالمثل إحساس الحصر في أثناء النوم يؤدي إلى أحلام بالتبول، ومعنى هذا أن الأحلام لا جديد فيها وأنها انعكاس للحياة الفسيولوجية التي يعيشها الجسم والجسم بطبيعته لا ينام وإنما هو يكسل فقط وتكسل حواسه ولكنها تظل تتوارد على الذهن تظل المرئيات تتوارد على العين والأصوات تتوارد على الأذن والمشاعر تتوارد على الجلد والآلام تتوارد على الأحشاء وحول هذه المشاعر تتهافت الصور الذهنية لتصنع الأحلام هي تتهافت من المحصول الذي نحتفظ به في الذاكرة إن مضمون الأحلام تصنعه الذاكرة وشكل الأحلام تصنعه الحواس تماما كما يحدث في اليقظة الشكل الذي نراه في الواقع تصنعه الحواس وفكرتنا عن هذا الشكل تصنعها الذاكرة الذاكرة هي الأرشيف الذي نرجع إليه كل لحظة لنبحث عن المتعلقات التي تتطلبها الرؤية التي نراها في الواقع وهذا هو ما يحدث تلقائيا في أثناء النوم تتسابق الصور في الذاكرة لتتهافت على الإثارة التي أثارتها الحواس وبريكسون يقول أكثر من هذا يقول إنه حتى في اليقظة تستطيع ذاكرة أن تشكل رؤية وهمية تشبه ما يحدث في الأحلام فالقارئ احيانا يمر على الخطا المطبعي في الصحيفه وفي الكتاب فلا يفطن اليه ويقرا الكلمات كما لو كانت صحيحه والسر في هذا ان شكل الكلمات في ارشيف ذاكرته صحيح وذاكرته تصور له الاملاء الصحيحه في اثناء القراءه وتسد الفجوات المطبعيه نتيجه السهو او الخطا فيرى الكلمات كما لو كانت صحيحه ويقراها سليمه ولا يفطن الى اخطائها وهذه كما لو كانت هي مفتاح اللغز في تكوين الأحلام كما لو كانت حقيقية أرشيف الذاكرة هو الذي يمد خيالنا بالصور الواقعية ويمدنا أيضا بالإحساس بأننا نعيش كما لو كنا في الواقع ما الفرق إذن بين الحلم واليقظة؟ الفرق هو في درجة اليقين ودرجة الدقة ودرجة الصدق ودرجة التطابق بين واقع الإحساس وواقع التذكر واقع الإحساس في أثناء اليقظة واقع متوتر كله انتباه وتركيز وحصر للذهن واستدعاء الذاكرة يكون فيه حادا وبالتالي يكون عمل ذاكرة دقيقا فالبيت الأحمر المبني بالطوب الذي أشاهده في آخر الشارع هو بالتأكيد بيت خال ليس في ذلك شك وهذا التطابق وهذه الدقة لا توجد في الأحلام وإنما يكون التهافت مفككا في عدة ذكريات في وقت واحد فهذا البيت الأحمر هو سجن طرى ولكني أشعر وأنا أتجول فيه أنه يشبه بيت خالي ثم أشعر فجأة أنه يشبه بيت الفيل في حديقة الحيوان والسر في هذا التهافت المفكك هو الاسترخاء إن الحلم نشاط غير متوتر نشاط كسلان، ناعس، مسترخي تختلط فيه الأحاسيس والصور وهناك فارق آخر بين اليقظة والحلم إن الزمن في اليقظة هو زمن الساعة الموضوعي الذي يعيش فيه الكل ولهذا تضبط الذاكرة نشاطها عليه وتتابع الخيال باستنتاجاتها أولا بأول حتى لا يفوتها قطار الواقع إنها تعيش في إطار زماني مكاني محدد وهذا التحديد يؤدي الى دقه اكثر اما في الحلم فلا يوجد تحديد الزمان والمكان لا وجود لهما النائم يقطع صلته بالزمن الموضوعي ويعيش في زمن ذاتي خاص به ويقطع صلته بالمكان ويعيش في عالم فراغي بهذا يستطيع ان يضغط حوادث حلم تستغرق سنه كامله في دقيقه زمنيه او يمط حادثه قصيره إلى سلسلة كسولة من الوقفات والانطباعات. يستطيع أن يشاهد منظرين في وقت واحد، لأنه لا توجد جدران للمسرح الذي يقف عليه. وهذا يؤدي إلى التداخل والتشويش في الأحلام، ويجعل الأحلام مفتقرة إلى الدقة والتحديد اللذين يمتاز بهما الواقع. بريكسون يضرب لنا مثلا بحلم من أحلامه، يقول: كنت أحلم أني أخطب في جمهور. ثم بدأت أسمع همهمة في القاعة. وبدأت الهمهمة ترتفع وترتفع حتى أصبحت صخباً مدوية، ثم ضجيجاً مرعباً. ثم بدأت أميز بينها صيحات واضحة تتردد بإيقاع منتظم. اخرج برا! اخرج برا! اخرج برا! اخرج برا! وتيقظت مرعوباً لأجد أن الكلب يعوي في الحديقة إلى جوار أذني، وعواءه يتردد بإيقاع منتظم ينطبق على الفقرات التي كنت ما زلت أسمعها. اخرج برا، اخرج برا. كان من الواضح أن الحلم بدأ بهذا العواء الذي ظل يطن في أذني ويثيرني. وتحركت ذاكرتي، وذاكرة محاضر فلسفة بالجامعة، تذكر أول ما تذكر من أنواع الضجيج. ضجيج التلاميذ وصخبهم وتململهم. وبهذا تم التطابق التقريبي، وانتهى إلى هذا الحلم. بريكسون في الحقيقة لم يقل لنا ما السر. في أن الضجة التي تهافتت عليه في الحلم لم تكن ضجة استحسان وتهليل، ولماذا كانت على وجهة التحديد ضجة ازدراء. وهذا عيب في نظرية بريكسون بأكملها. إنها نظرية تشرح البناء الشكلي للأحلام، ولكنها لا تفسر لماذا يحتوي الحلم على مضمون عاطفي بعينه. لماذا تأكل النار في الحلم بيت زوجتي، ولا تأكل بيت أمي. إن النار هي المقابل الذي تفترضه الذاكرة للضوء الشديد الذي يقع على العين ولكنها تسوق هذه النار في سياق قصصي ذي مضمون عاطفي يختلف في كل واحد عن الآخر هنا السؤال وجواب هذا السؤال لا نجده عند بريكسون وإنما نجده عند فرويد الدائرة المغلقة أنت تنظر إلى طفلك ويخيل إليك أنه حمامة بيضاء ملاك بريء، نقي، طاهر الذيل ولكن فرويد له رأي آخر إنه يقول إن طفلك شيطان لعين حيوان تلوثه الرغبات والغرائز الغيرة، الأنانية، والرغبة في التحطيم التلذذ بالقسوة والتلذذ بالبكاء والتلذذ بالجنس في دمه والطفل في نظر فرويد مخلوق جنسي يتلذذ بفمه في أثناء الرضاعة ويتلذذ بجسمه العاري ويفرح برؤية نفسه عريانا ويأخذ في تحسس جسمه في نشوة ويتجه بغرائزه اتجاهات غير مهذبة لا يعرف فيها الحلال من الحرام فهو يتجه بحبه نحو أمه ويعشقها ويغار عليها من أبيه بل هو يحقد على أبيه ويتمنى أن يقتله عقدة أديب ثم يصطدم بالواقع بصغره وتفاهته وقلة حيلته وحاجته الدائمة للرعاية يحاول الفرار من مشكلته بالتشبه بأبيه فيصطنع لنفسه شاربا يرسمه بقلم الفحم ويضع في فمه سيجارة ويفخم حركاته ويضخم صوته ويختال ويتكلم بلغة الواعظ يحدث هذا في وعيه ويحدث في باطن عقله دون أن يدري وهذه هي البذرة التي ينشأ منها الضمير ثم يخرج من نطاق عائلته إلى الشارع ويخرج من أنانيته ليدخل في علاقات حب مع أفراد من أبناء جنسه مع أشباهه من الأولاد ثم يصل إلى سن البلوغ وتتركز لذاته في أعضائه التناسلية فيتجه بحبه إلى الجنس الآخر ويصطدم بالحلال وبالحرام وبالتقاليد والعرف والأخلاق والدين والأصول وما يجب وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز وتكون نتيجة هذا الصدام الدامي أن يدفن كل رغباته غير المشروعة في عقله الباطن وتظل هذه الرغبات صاحية لا تموت تظل مدفونة بالحياة تتمطى بين وقت وآخر في أثناء النوم لتعيش في حلم طويل غريب هذه هي نظرية الأحلام عند فرويد الأحلام هي بعث للرغبات الحرام المدفونة في النفس من أيام الطفولة وقضاء للحاجات التي حرمنا منها بحكم الأخلاق والدين والآداب الاجتماعية وتحقيقاً لما لا يمكننا تحقيقه في الواقع وما لا يليق أن نفكر فيه في يقظتنا ونحن بكامل وعينا بل إن الأحلام كلها تحقيق لرغبة عليا هي حراسة النوم فبدلا من أن نتيقظ لأن حلقنا جاف من العطش نحلم بأننا نشرب ونشرب ونعب من الماء المثلج وبهذه الحيلة نحتفظ بنومنا الحلم إذا هو قضاء رغبة وهي عند فرويد ليست أية رغبة وإنما هي رغبة طفولية غالبا رغبة جنسية مخجلة مزرية ولأن ضمائرنا لا تنام تماما في اثناء النوم، وانما تنعس فقط وتكسل، لا يجد عقلنا الباطن مفرا من ان يصوغ هذه الرغبات المختلة صياغه رمزيه، حتى لا نفطن الى حقيقتها المزريه، ونصاب بالجزع ونستيقظ. فالذكوره مثلا يرمز لها في الاحلام بثعبان او شجره او مظله او عصا او سكين. والانوثه يرمز لها بدائرة أو كهف أو زجاجة أو صفيحة أو باب أو علبة مجوهرات والجنس يرمز له بالركوب والطيران والجري والسباحة والتسلق والرقص والأبو يرمز له بالملك والأم بالملكة والموت بالسفر وهي كلها رموز طفلية ونظرية فرويد في الأحلام هي نفسها نظريته في الهستيريا والأمراض العصبية فالاعراض العصبية عند فرويد ما هي الا محاولة رمزية للتنفيس عن رغبة باطنة مكبوتة. فالرجل الذي يكبت احساسا بالذنب قد يصاب بوسواس الوضوء، وقد يعمل الى غسل يديه مرة بعد مرة، وغسل الصابونة بصابونة اخرى، وغسل فمه بالسبيرتو والكولونيا والفينيك، ويظل يحس انه قذر بعد كل هذا. والغسيل هو الرمز المالوف للتطهر والتوبة. والفرق بين المريض والسليم في مثل هذه القصة أن السليم يحلم بهذا الرمز في نومه أما المريض فيعيشه ويعانيه في يقظته كعارض عصبي لا يفهم معناه ومعنى هذا أن الدينمو الذي يولد دوافع الأحلام هو الطفولة ورغباتها الخام ولذاتها البدائية وما الدور الذي يلعبه الحاضر إلا مجرد خلق المناسبة لبعث هذه الرغبات في الأحلام أنت تشتبك في خناقة مع رئيسك في العمل فتحلم في نفس الليلة بشيطان له وجه أبيك وجسم رئيسك يشثم عليك ويحاول قتلك لقد كانت هذه الحادثة مجرد مناسبة بعثت في نفسك ذكرى كراهيتك الأوديبية لوالدك العقل الباطن كما يتصوره فرويد لا ينتظر نصف الليل لينشط في الأحلام وإنما هو يعمل أيضا في اليقظة وكل زلة لسان تقع فيها إنما تكشف عن رغبة باطنة تحاول إخفاءها ولسانك حينما يزل في لحظة فيقول أورفوار بدلا من أن يقول أهلا وسهلا يكشف عن رغبة باطنة في الخلاص والهروب ويكشف عن نفورك من الشخص الذي تستقبله على الباب بابتسامة وبذراعين مفتوحين هذا هو رأي فرويد وعيب هذا الرأي أنه رأي محصور ضيق إن فرويد يغلق نفسه في دائرة الجنس باعتبارها الدائرة الوحيدة التي تحتلها الدوافع الهامة المقلقة وهذا غير صحيح حتى بالنسبة لفرويد نفسه وكما يقول إريك فروم إن فرويد هذا الذي فسر الإنسان في نومه ويقظته ومرضه وصحته بالجنس فرويد هذا لا يمكن تفسير حياته بالدوافع الجنسية أبدا فقد عاش حياته في شبه تطهر مسيحي وهو يضرب مثلا آخر لضيق النظرة الفرويدية بحلم العري وحلم العري هو الذي يرى فيه النائم نفسه عاريا أو شبه عار في الطريق ويشعر بالخزي والخجل والحرج من أن يراه أحد وهو بهذه الحالة المزرية والناس يرونه ولا يلتفتون إليه في حين أنه يظل محرجا خزيانا وكلنا مررنا بهذا الحلم فرويد يفسر هذا الحلم بأنه بعث للرغبة الطفلية المكبوتة في العرض وبعث للنشوة الطفلية الناتجة عن عرض الجسد عاريا وهي نشوة لا تقرها اللياقة ولا الآداب العامة ولذلك يصاحبها أحساس بالحرج لماذا يصر فرويد على تفسير العري على أنه رمز للذة الاستعراض لماذا لا يكون العري هو رمز للصراحة والصدق والحقيقة وهي صراحة تصطدم في الواقع بالنفاق والمجاملة والتملق وتنتهي بصاحبها إلى الإحراج والزراية إن العري رمز يحتمل التفسيرين وانحصار فرويد في المعنى الجنسي على الدوام ليس له ما يبرره والطفولة وحدها كباعث للأحلام فرض فيه كثير من التعسف فهموم الطفولة ليست وحدها الهموم المؤرقة وهموم الرجل الناضج ومشكلاته أكثر عمقا من هموم الطفل وأكثر إثارة للتساؤل والقلق والخيال والحلم والخلاف بين فرويد وإيرك فروم يزداد ويتسع ويبلغ أشده في تفسير رؤية حلم بها فرويد شخصيا فرويد يرد هذه الرؤية في كتابه تفسير الأحلام فرويد يرى في هذه الرؤية أنه يتصفح كتابا في علم النبات وأنه يعثر بين صفحاته الملونة على زهرة مجففة محنطة ويتيقظ فرويد من هذا الحلم الغريب يحاول أن يجد له تفسيراً بطريقته المألوفة بأن يسترخي في شازلونج ويترك خواطره تتهافت عليه في حرية إنه يتذكر أنه رأى في اليوم الماضي كتاباً عن نبات السيكلامان معروضاً في إحدى الفاترينات ويتذكر أن زوجته كانت دائماً مغرمة بزهور السكلامان، وأنه يفرط دائماً في حقها وينسى أن يشتري لها هذه الزهور ويتذكر انه كتب رساله علميه في نبات الكوكا وهو النبات الذي يستخرج منه مخدر الكوكايين ولو انه تابع هذه الدراسه لكان له فضل اكتشاف الكوكايين ولكنه كان مهملا كسولا وكانت النتيجه ان اكتشف الدكتور كولر هذا المخدر وضاع عليه المجد المنتظر يتذكر ايضا انه كان في لقاء احد اطباء العيون منذ ايام وجاء ذكر الكوكايين في الحديث فقال الطبيب المختص إنه مخدر ممتاز في جراحة العين. وفي تلك اللحظة شعر فرويد بالحسد، وتمنى لو أنه ثابر واجتهد حتى كان له فضل هذا الاكتشاف. ويخلص فرويد من كل هذا إلى أن الحلم هو بعث أحلام المجد التي كانت تراوده وهو صغير بأن يكون مكتشفا كبيرا ذات يوم. إيريك فروم يخالف فرويد في تحليله على طول الخط، ويقرر أن الحلم دلالة مباشرة على عقدة فرويد وعلى شخصيته المتناقضة فهو في الوقت الذي يشتهر فيه كعالم متخصص في الحب والجنس تكاد تخلو حياته تماما من الحب والجنس والزهرة هي رمز الجنس تبدو في الحلم زهرة جافة محنطة مضغوطة في كتاب لقد ضحى فرويد بعاطفته وغريزته على مذبح العلم وجعل من عاطفته تجربة معملية مجففة محنطة في الكتب وهذا هو النقص الذي يشعر به فرويد في أعماقه والذي ينعكس واضحا في حلمه النتيجة التي تؤدي لها هذه الخلافات في التفاسير أن نظرية فرويد تكشف جانبا واحدا من حقيقة الأحلام وأنها تنحصر في هذا الجانب وتتعصب له في الوقت الذي تتسع فيه الأحلام لأكثر من نظرية موضوعية فما هي النظريات الأخرى؟ اكتشاف شاب اعزب عمره ثلاثين سنه يعاني من احساس حاد مزمن بالقلق وتنتابه رغبات هستيريه يتخيل فيها انه يحطم كل شيء ويقتل كل من يعبر طريقه وتنتهي النوبات بشعور ثقيل بالذنب ورغبه في الانتحار حاول الانتحار عده مرات يعتقد ان انتحاره سيخلص الانسانيه من شر مستطير مستعصن واحيانا يتخيل انه بعد انتحاره سيولد من جديد في صوره انسان فاضل خير وملاك حياته في اثناء طفولته كانت حياه تعيسه ابوه رجل متسلط متحكم خشن الطباع يعنفه ويضربه لاتفه الاسباب وامه تؤكد له في كل مناسبه انه لولا وجودها بجانبه لضربه أبوه حتى الموت وأمه مريضة بداء الحنان تختلق أسبابا لإثارة رعبه وتحكي له عن العفاريت وتقول له إن الغولة ستخطفه ثم تضمه إلى صدرها لتمثل دور المنقذة وتقول له لولايا لأكلتك الغولة تعال في حضني طالما أنت في حضني لا شيء يستطيع أن يطولك لا أحد يستطيع أن يمد يده إليك طالما أنت بين ذراعي طاوعني وأنا أعلمك كيف تكون رجلا وكيف تكون خشينا مرهوب الجانب أقوى من أبيك ذكرياته عن ميلاد أخيه هي مزيج من الخوف المبهم والغيرة والحقد وهي مشاعر ما لبثت أن تحولت إلى عدوان سافر حينما اختص أبوه هذا الطفل الجديد بحبه وحنانه في سن الخامسة تحول البيت إلى معسكرين واتخذ كل من الأبوين ولدا من الاثنين يخصه بالحب ويبسط عليه ظل حنانه ورعايته وانعكس العداء بين الأبوين عداء بين الطفلين ومن تلك اللحظة بدأ شعور بالكراهية يغزو قلب الطفل الصغير كراهية لأبيه ولأخيه رغبة في أن يموت الاثنان وينفرد هو وأمه بالبيت وهي مشاعر كانت تقترن بإحساس بالذنب وثورة يكبتها الطفل في أعماق اللاشعور يوما بعد يوم وفي الوقت الذي كانت الهوة تتسع بين الطفل وأبيه كان الطفل يزداد قربا من أمه فهي دائما التي تقدم له الحل السعيد طالما أنت في حضني، لا أحد يستطيع أن يطولك لا توجد يد تستطيع أن تمتد إليك بالأذى طواني وسأعلمك كيف تكون خشناً أقوى من أبيك وحنان أمه المريض يزيد في كراهيته لأبيه والكراهية تنمو وينمو معها شعور جارف بالذنب وفي سن الثلاثين يتحول الصراع الباطني إلى عصاب رغبة هستيرية في الانتحار والخلاص وفي التحطيم والقتل تعقبها حالات من الذهول والهبوط النفسي والشعور بالإثم والخطيئة والمريض يروي هذا الحلم الذي يتكرر ليلة بعد أخرى. إنه يحلم أنه يصعد إلى جبل وأن على يمينه ويساره طول الطريق صفوفا من القتلى وفي القمة تجلس أمه في انتظاره مادة ذراعيها وحينما يصل إلى القمة يتحول فجأة إلى طفل جالس في حجرها ويستيقظ من نومه وهو يرتجف من الرعب والحلم ترجمة أمينة لتفكير عقله الباطن بأسلوبه الرمزي البسيط الواضح إنه يصعد ولا سبيل إلى الصعود في الحياة في نظره إلا بقتل كل المنافسين هكذا يصور له شعوره الطفولي إن رغبته الطفولية في قتل الأب والأخ تتحول إلى رغبة في قتل كل منافسيه. وهو يستمد القوة والطاقة لكل هذه الكراهية من أمه وأمه في الحلم تناديه من أعلى الجبل مادة ذراعيها تعال إلى حضني ولا أحد سوف يطولك طاوعني وسأعلمك كيف تكون أقوى من أبيك وأقوى من كل الناس ولكنه حينما يصل إلى ذراعيها لا يجد الراحة ولا الأمان اللذين يحلم بهما دائما على العكس يشعر بالقلق والفزع لأنه حينما يبلغ هذه القمة لا يصبح رجلا وإنما يتحول فجأة إلى رضيع في حجر أمه إن أمه كانت تخدعه، إن حنانها لن يوصله إلى شيء، إن ارتباطه بها وبحبها سوف يعود به إلى حجرها على الدوام، رضيعاً لا يبلغ سن الرجولة أبداً. العقل الباطن هنا يضيف حكمته وبصيرته إلى المشكلة، إنه يفكر ويقدم فراسته ورأيه إلى المريض. القصة الثانية، بطلها طبيب شاب عمره 24 سنة. يعيش حياة خاملة عادية يذهب إلى المستشفى بحكم العادة ويعالج المرضى بمقتضى الروتين يعود في فتور إلى البيت حيث يجد أمه وأمه تتولى كل أموره وترتب له حياته ومواعيده وتختار له أصدقاءه وصديقاته وهي عندما تلاحظ أنه يبدأ يميل لواحدة من هؤلاء الصديقات ويهتم بها تذم فيها لتصرفه عنها وهو أحيانا يثور ولكن ثورته تنتهي باعتذار وقبلة على جبين أمه وإحساس بالندم ثم تعود الحياة لتتكرر فاترة يوما بعد يوم وهو في طريق عودته إلى البيت كل يوم في المترو يلتقي في الديوان بحلقة من الموظفين يتحدثون ويدخنون وحديثهم في العادة لا يخرج عن ثلاثة أشياء العلاوات وأزمة المساكن ومزاج المدير يوما بعد يوم يسمع هذا الحديث ويشعر في أعماقه أن هؤلاء الناس ميتون في الحقيقة لا يعيشون وأنه مثلهم ميت لا يعيش وفي إحدى الليالي يحلم بهذا الحلم الغريب إنه واقف يتفرج على تمثال من الرخام وإلى جواره امراه في يدها إزميل تنحت في الرخام تمثالا لرجل ولكن الرجل الرخام ما كاد يستوي كاملا حتى تدب فيه الحياة فيتحرك في ثورة إلى المرأة التي نحتته فيقتلها ثم يستدير إلى الطبيب ويجري خلفه يهرب الطبيب مذعورا يطارده التمثال ثم يشتبك الاثنان في صراع مميت وتخطر للطبيب فكرة أنه إذا استطاع أن يجرجر ذلك الوحش إلى الداخل حيث تجلس أمه فقد تستطيع أن تساعده وهو يجري فعلا ويدخل به إلى غرفة الأم ولكن الشيء الذي يدهشه أن أمه تنظر إليه بلا مبالاه وتنصرف إلى ثرثرتها مع ضيوفها ويهمس الطبيب في نفسه هكذا كنت أقول دائما لا أحد يهتم لأمري لا أحد يمكن أن أعتمد عليه سوى نفسي ويبتسم في راحة ويستيقظ من النوم الحلم صورة مشروحة بالصور للمشكلة إن الطبيب يشعر في أعماقه أنه مسخوط على هيئة تمثال رخام وأنه ميت لا يشعر ولا يعيش أن أمه هي التي نحتت منه هذه الصورة المتحركة التي يراها الناس وهو في نفس الوقت يكره أن يكون صنيعة أمه وأن يكون ملك يمينها ويعبر عن هذه الكراهية في الحلم بثورة التمثال على صانعه وقتله ولكن الصراع في الحقيقة ليس بينه وبين أمه بقدر ما هو بينه وبين نفسه إنه منقسم في الحلم إلى صورتين التمثال والمتفرج وهو يشتبك مع نفسه في النهاية مع نفسه الثائر الصاخطة في محنة عذابه يفكر في أنه ربما لو أنه دخل إلى غرفة الأم ليشكو لها ربما استطاعت أن تجد له مخرجة ولكن ما يكاد يدخل عليها حتى يلاحظ أنها لا تكاد تدرك وجوده وأنها منهمكة في الثرثرة مع ضيوفها وهنا يهمس إلى نفسه أو يهمس إليه عقله الباطن في الحقيقة ألم أقل لك أن لا أحد يهمه أمرك وأن الحل هو أن تعتمد على نفسك وهو يبتسم في راحة قد شعر أنه وجد طريقه أخيرا ونفهم من هاتين القصتين أن الحلم ليس هذيانا وليس بعثا مكررا لمشكلات الطفولة وإنما هو الحقيقة بعث جديد فيه خبرة العقل الباطني وحكمته وبصيرته إن الطبيب لم يكن يعلم في يقظته أنه صنيعة أمه إلى هذه الدرجة إلى درجة أنه تمثالها الحجري هذا اكتشاف اكتشفه عقله الباطن وبالمثل لم يكن صاحب الحلم الأول يدرك في وعيه أن أمه هي التي حشدت في قلبه كل هذه الكراهية وأنه لن يصل بارتباطه بها إلى أكثر من التقهقر إلى طفولته الأولى الحوادث والقصص والمسرحيات التي نقرأها لكبار الكتاب ونظن أنهم يكتبونها بوعيهم هي في الحقيقة مثل الأحلام إشعاع عقولهم الباطنة هي مثل الأحلام قابلة للتفسير حدودة تايامات البابلية صورة من هذه الأحلام الحدودة تحكي أنه في سالف العصر والأوان كانت تحكم الدنيا إلهة أنثى اسمها تايامات وكانت هذه الربة الأنثى تحكم الكون كله بما فيه من ذكور ولكن الذكور ما لبثوا أنثاروا على حكمها واختاروا ماردوخ قائدا لهم وأعلنوا الحرب عليها وقبل أن ينصبوا ماردوخ قائدا قاموا باختباره وتقول الخرافة إنهم وضعوا على المائدة ثوبا وأشاروا إلى ماردوخ قائلين أتستطيع أن تقول للشيء كن فيكون؟ أتستطيع أن تنفي هذا الثوب بكلمة؟ وتخلقه من العدم بكلمة من شفتيك؟ وتكلم ماردوخ وقال للثوب كن فكان فرقص الآلهة الصغار فرحاً وقالوا ماردوخ أنت قائدنا اذهب فحارب الآلهة تايمات وذهب ماردوخ ليحارب تايمات وبعد صراع دموي طويل انتصر عليها وقتلها وأصبح الإله الواحد الذي يحكم الكون كله بما فيه من إناث والقصة حلم ومحتوياتها الرمزية تفسر نفسها بنفسها الاختبار الذي اختبر به الآلهة الصغار ماردوخ يكشف عن الحسد الأكالي بين الرجل والمرأة والرجل منذ الأسد يحسد المرأة حسدا أكالا لأنها قادرة على الخلق ولأنها تستطيع أن تحمل وتلد. وتجدد نفسها بنفسها وهو بجانبها ضئيل دوره ثانوي مجرد متفرج والمرأة هي الخالقة بالفعل والأم بالفعل لكل الذكور ولكل الإناث والرجل دوره تافه ماذا يفعل الرجل ليثبت أنه خالق مثل المرأة ومبدع مثلها؟ ليس أمام الرجل إلا أن يبدع الكلمة ويخلق الفن والفلسفة والفكرة والقانون والدين وهذا هو ما حدث بالفعل ولقد بدأت الحضارة بسيادة المرأة لأنها الوحيدة التي كان في استطاعتها أن تتحقق من نسب أطفالها هي الوحيدة التي تستطيع أن تقول هذا ولدي أما الرجل فلم يكن يستطيع أن يقول هذا ولدي فما هو إلا واحد من عشرات دوره ليلة عابرة في حياة الأم لا أحد يدري من الذي وضع البذرة ولهذا بدأ تاريخ القبيلة بسيادة المرأة باعتبارها الأمة الحقيقية للمجتمع وبعد صراع دموي انتقلت السيادة إلى الرجل حينما اخترع الكلمة ومن الكلمة صنع الفن والفكرة والعمارة والحضارة وأصبح مفكرا وقائدا وفيلسوفا ونبيا وتضاءل دور المرأة إلى مجرد الحبل والولادة من هنا كان اختبار مردوخ في الخرافة وكان السؤال الذي وجهه إليه الذكور الصغار الذين يحلمون بالألوهية أتستطيع أن تخلق من العدم بكلمة من شفتيك؟ إن الصراع بين الآلهة في الحدوتة هو رمز الصراع بين الجنسين افتخار الذكر بقدرته على الخلق بكلمة من شفتيه نتيجة لحسده للمرأة لقدرتها على الخلق والتشسيد بالحمل والولادة وما زال صراع الرجل والمرأة قائما إلى الآن الرجل يحاول أن يسيطر بفكره ومنطقه وقوة نفوذه الاجتماعي وسلطته والمرأة تحاول إخضاعه بإثارة غريزته وحبه وحنانه وشوقه إلى الأسرة والأطفال ما زالت هذه الحدوتة هي العقل الباطن للبشرية كلها ورمز الحرب المستمرة بين الرحم وبين الكلمة ومعنى هذا كله ان العقل الباطن ليس مجرد دينيمو للاحلام ولكنه دينمو كبير ومحطه توليد كهربائيه لكل النشاط البشري في النوم واليقظه والخيال والحلم والحقيقه انه القوه الخفيه التي تشكل الوعي واللاوعي وتشكل الفن وتشكل الحضاره وتشكل التاريخ فسر احلامك تفهم نفسك وتفهم الانسان غول اسمه الواقع. المرضى بأعصابهم ينامون بكثرة، لأنهم في الحقيقة يكرهون الواقع ويكرهون اليقظة، ويحلمون بالخلاص من الحياة التي يفتحون عليها عيونهم كل يوم، وهم حينما يصابون بالأرق يأرقون من فرط قلقهم على النوم، ومن فرط لهفتهم على النوم. الدواء الذي يتعاطاه مرضى الأعصاب هو النوم بكثرة والانشغال بالأكل وسيلة أخرى لتضييع الوقت واستجلاب الوخم حتى يأتي الليل ويحل ميعاد النوم وفي المجتمعات الحديثة كل الناس مرضى بأعصابهم وكل واحد يشكو بشكوى أو بأخرى والواقع عندهم جميعا ثقيل كثيف معقد متشابك من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يجد كل منا حلمة لم يخلق بعد النظام الذي يحقق لكل منا أحلامه كل النظم في الدنيا محاولات تقريبية لتحقيق السعادة والسعادة نسبية وكل واحد له مزاج ومزاج كل واحد هو عكننة بالنسبة للآخر كيف يمكن إرضاء الملايين؟ كيف يمكن إرضاء مليون مزاج ومزاج؟ مستحيل إن أي نظام يعجز على أن يفي لكل فرد حقه والواقع سيظل دائما كثيفا سخيفا الواقع فيه صفة أخرى إنه وقح لا يتركنا في حالنا وإنما يدخل في حياتنا كل لحظة ويقتحم علينا سكينتنا أصوات الآباء والأمهات والحموات أصوات المدرسين أصوات عساكر المرور وأصوات الراديو والصحف والكتب كل هذه الأصوات تقتحمنا رضينا أم لم نرضى وهذه صفة الواقع الاقتحام الواقع يخرق آذاننا ولا ينتظر منا أن نرحب به أو نرفضه وإنما يدخل علينا عقر دارنا كما تدخل الصحيفة من تحت الباب وكما يدخل الماء من المواسير والكهرباء من الأسلاك الواقع يقفز إلينا من النوافذ يحمل إلينا آلاف المزعجات في كل لحظة وهو أحيانا يجاملنا وأحيانا يضللنا وأحيانا يبهجنا وأحيانا يحزننا ولكنه دائما يسرقنا من أنفسنا ويفرض علينا وجوده وهو وجود مشكوك فيه ولكننا لا نستطيع أن نتحقق من تفصيلاته لأنها كثيرة كثيرة جدا ومتناقضة ومتشابكة ومعقدة طوفان من المزعجات ولا خلاص من هذا الطوفان إلا بالنوم النوم هو السد العالي الذي يرتفع أمام هذا الطوفان ويحجزه عن الوعي ولهذا يصبح النوم نعمة وراحة كبرى كارل جي يونغ يعتقد أن هناك سبباً آخر يجعل للنوم هذا السحر إن النوم يغلق الباب على الواقع وفي نفس الوقت يفتح الباب الموصل لعالم الغيب عالم الأسرار والغوامض وما فوق الواقع كارل يونغ لا يعتقد أن الذي يتحدث في الأحلام هو صوت العقل الباطن وإنما يعتقد أن المتحدث هو صوت الغيب إن حدوث الانفصال بين النفس والواقع يحقق اتصالها بعالم الغيب عالم ما فوق الواقع الأحلام هي الحكمة العليا التي تبثها فينا هذه الأصوات الغيبية وهو يروي هذا الحلم الغريب الذي شاهده أحد مرضاه المريض يحلم بأنه يدخل قاعة جوها رهيب وكل ما بالقاعة صامت لا يتكلم وعلى الجدار لافتة مكتوب عليها قاعة التأملات وهناك صوت يرتل إن الدين ليس زهدا وليس رفضا للحياة إنه الرغبة في الحياة وقد بلغت مداها وغايتها وأشدها فأصبحت دينا ويعزف الأرغن مقطوعة لفاغنر اسمها سحر النار ثم يخرج المريض من القاعة ليرى على البعد نارا متوهجة خلف الجبل ويشعر أن هذه النار التي تشتعل منذ الأزل والتي لن تنطفئ لابد أن تكون هي النار المقدسة كارل يونغ يعتقد أن هذه النار رمز للمقدرة الإلهية وأن الحلم من أحلام الإلهام يونغ بهذا يختلف عن فرويد بشدة فبينما يعتقد فرويد أن الحلم عودة إلى الماضي وإلى الطفولة بتخاريفها وهذيانها يعتقد يونغ أن الحلم إشارة للمستقبل وإلهام من الملأ الأعلى ديريك فروم مفكر عصري يقف على ارض محايده بين الاثنين وهو لا يلغي احتمال حدوث الالهام واحتمال حدوث الاتصال الغيبي في الاحلام ولكنه يقول ان هذه حالات نادره وهو يفسر حدوث التنبؤ في الاحلام بنظريه متواضعه انه يقول ان النوم يمنحنا الفرصه الذهبيه التي ننتظرها فرصه خلوتنا بانفسنا ان الواقع الذي يطاردنا في يقظتنا ويقتحم علينا حياتنا يسرقنا من أنفسنا على الدوام ولا يمكننا من أي خلوة حقيقية ونحن نظل ضائعين في ضوضائه حتى يسدل النوم علينا النوافذ ويغلق الأبواب فنبدأ في خلوة حقيقية ليس فيها صوت غير صوتنا ونبدأ في التفكير على هدى هذا الصوت والأحلام هي هذا التفكير هو تفكير يحتوي على طفولتنا وصبانا وشبابنا وحاضرنا ومستقبلنا لأنه تفكير في همومنا كلها ومن التعصب أن نزعم أنه قاصر على طفولتنا أو مستقبلنا أو مشاكلنا الجنسية إنه تفكير شامل وانشغال شامل يحتوي على كل هموم الشخصية بكاملها وهو تفكير يمتاز أحيانا بالصفاء لأنه يخلو من تشويش الواقع ولذلك تأتي بعض تنبؤاته صادقة، ومفاجئة لنا في يقظتنا. يونغ يروي هذا الحلم، صاحب الحلم يحكي أنه كان في مقابلة هامة مع أحد رجال الأعمال بشأن الاتفاق في مشروع تجاري مربح، وأنه خرج بعد المقابلة مقتنعا بأن شريكه رجل أعمال ممتاز، وأن الإشاعات الكثيرة التي سمعها عن نزاهته وكفاءته في محلها، ولهذا صمم على البدء في المشروع وعقد الشركة معه، وفي نفس الليلة يحلم حلما غريبا إنه يرى شركه يزور في الحسابات ويزيف في أوراق الشركة ليغطي اختلاسات كبيرة اختلسها من الخزينة ويتيقظ مندهشا ولكنهما يلبث أن يطرد الحلم على أنه وسوسة شيطان ويتعاقد مع شريكه ويسرعان في العمل ما تكاد تمر شهور حتى يفاجأ باختلاسات جسيمة في رأس المال وتزييف في الأوراق ويكتشف أن المزيف هو شريكه ويونغ يفسر هذه النبوءة بأن الحكم على هذا الشريك في أثناء المقابلة التي تمت في الواقع كان مستحيلا لأن الإشاعات عن نزاهته كانت تسبقه في كل مكان وكانت تحيطه بضوضاء من الصعب استبعادها في أثناء الحكم عليه ولكن الذي حدث أن النوم استبعد هذه الضوضاء بالفعل فأمكن للعقل أن يستعيد انطباعاته وأن يرتبها في صفاء وأن يستخرج منها الحكم الصحيح إن نظرة هذا الرجل نظرة لس هكذا قال صاحبنا التاجر بعد الحادث بشهور ولكنه لم يستطع أن يستشف هذه النظرة في حينها لأنها كانت محاطة بهالة من الضجة والدعاية لم يستطع أن يستشفها إلا حينما تذكرها وهو يحلم وهكذا تكون تنبؤات الأحلام خالية من معنى التنبؤ وإنما هي تفكير يستشف المستقبل ويتعرف عليه لأنه يستخدم نوعا صافيا مركزا من التأمل والفراسة الحكمة التي تبدو في بعض الأحلام لا تعد كونها نتيجة لصفاء الفكر واستغراق الحواس في خلوة النوم وهدوءه لا يوجد في الأمر غيب ولا إلهام إنما هي فراسة العقل الباطن الأحلام تفكير وهي ليست دائما إشباع رغبة كما يقول فرويد فأين وجه إشباع الرغبة في الأحلام المرعبة والكابوس؟ إننا لا نرغب في الرعب ولا في الألم ومن الواضح أن كلام يونغ لا ينسحب على رؤيا النبوة إنما يختص بالحلم العادي الذي هو حديث النفس في أثناء النوم وهو لا ينفي رؤيا النبي التي هي صورة من صور الوحي وحالة من حالات الاتصال بين الله والإنسان والأحلام تستخدم كل الرموز الممكنة ولا تعتمد على الرموز الطفولية وحدها ولا الرموز الجنسية وحدها فالأرنب يمكن أن يكون رمزا للجبن لأن معناه مرتبط بالجبن والرجل الذي يبدو في الحلم في صورة رجل ضخم الجثة وله رأس أرنب يكون معناه أنه إنسان أجوف في الظاهر مثل شمشون وفي الحقيقة خواف يرتجف من خياله وأحسن من يفك هذه الرموز وصاحب الحلم نفسه لأنه هو الذي وضعها وتكون الطريقة بأن يستعرض هذه الرموز واحداً واحداً ويربط كل رمز بالخواطر التي تتهافت على ذهنه والخواطر المتعلقة بكل رمز هي في الحقيقة القاموس الذي يحتوي على مفاتيحه ومعناه سوف نفهم أكثر حينما نحاول أن نفسر أحلاماً كاملة بطولها. الحلم الذي رايته في الليله الاولى كان الحلم كالتالي انا ماشي في طريق من طرق القاهره القديمه الشارع مبلط ومبلل بالمطر ومهجور وانا اسرع الخطى لاصل الى الحسين اريد ان ازور الحسين واركب الترام والترام الذي أركبه ترام قديم ذو عربة مفردة مثل قطارات الترام الذاهبة إلى السيدة سكينة وإلى السيدة نفيسة ومع أن المنطقة شعبية مزدحمة إلا أن الترام يبدو محجورا وخاليا وهو ينتقل من شارع محجور إلى زقاق محجور إلى خلاء موحش إلى مكان أكثر وحشة إلى مكان كالخرابة وأنزل في هذا المكان الخرب الموحش لأذهب إلى الحسين وأبحث عن منزل الحسين وأعثر على سرداب تحت الأرض هذا السرداب سوف يوصلني إلى الحسين وأنزل في السرداب يوصلني السرداب إلى جب مظلم وأنزع بضع قطع من الخشب تسد طريقي وأنزل أكثر وأشعر بالضيق والحر فأخلع ثيابي وأصنع منه وسادة أضعها على أرض الجب ولأول مرة منذ بداية هذا الطريق الطويل الشاق، أشعر بالراحة، ويدخل بصيص من نور من طاقة في السرداب، وأحس أني وصلت وأن الآن أستطيع أن ألتقي بالحسين، ثم أصعو من الحلم. الحلم صورة رمزية واضحة للانتقال إلى الآخرة، ولعملية الدفن، والخروج من الخشبة والنزول إلى بطن الأرض وخلع الثياب، ولقاء الحسين، رمز الالتقاء بعالم الروح الإحساس بالراحة يعد مشقة المشوار وبصيص الفجر هو رمز لشقاء الحياة وراحة الموت والخلاص والنجاة من عذاب الدنيا ومعنى الحلم إذا كان من أحلام الإلهام والنبوءة أنني سوف أموت قريبا والعياذ بالله والحلم الثاني في الليلة الثانية يؤكد هذا المعنى بصورة أخرى ورموز أخرى وأنا في هذا الحلم الثاني ياتيني نبا باني مطلوب للعمل في المجله المسائيه وحينما ياتيني النبا احتج بشده واقول اني محرر بمؤسسه روز اليوسف ولا استطيع ان اترك العمل بروز اليوسف واسره روز اليوسف هي اسرتي ولا استطيع ان اعمل خارج اسرتي وانا اقول هذا الكلام بياس وفزع غير مفهومين ولكن الصوت الذي ينبئني يعود فيقول لي بشده وصرامه أنت منقول إلى المجلة المسائية ورئيس تحرير المجلة المسائية قد طلبك بالإسم فأقول في فزع ومن هو رئيس تحرير المجلة المسائية فيقول للصوت رئيس تحرير المجلة المسائية هو سلام موسى وقد طلبك بالإسم فيسقط في يدي من الرعب واصحو من النوم سلام موسى كما هو معروف انتقل إلى رحمة الله وهذا يعني أن المجلة المسائية ليست إلا رمزا إن معناها في الحلم مجلة الظلام وسلام موسى يطلبني من عالم الظلام أنا منقول بالأمر إلى عالم الظلام هذا هو سر الفزع. الفزع سببه مدلولات الرموز وليست الرموز في ذاتها وأنا أكاشف هذه المدلولات في أثناء حلمي أنا أفهم بعقل الباطن أن هذا الحلم إعلام بالموت في الليلة الثالثة يطاردني نفس المعنى في حلم آخر أنا أقرأ كتابي المستحيل وأتمشى ذهابا إيابا في مكان خلاء مضيء بشمس وحول حقول خضراء. ولكني أفاجأ في أثناء القراءة بأن هناك صفحات كاملة مكتوبة بقلم إبراهيم ناجي صفحات نقد للقصة ومناقشة لحوادثها وأشعر بالدهشة وأصحو من النوم إبراهيم ناجي كما هو معروف مات من سنوات وانتقل إلى العالم الآخر فكيف يتأتى له أن يناقشني الحساب ما معنى أن نتجاور كلانا في صفحات كتاب واحد إن الجوار الذي يمكن أن يضمنا هو جوار الرفيق الأعلى جوار الموت بهذا المعنى الرهيب تنطق الأحلام الثلاثة المفزعة والغريب أنها تطاردني في ثلاث ليال متوالية وأن فيها ثلاثة أسماء لثلاثة سفراء من عالم الموتاء سيدنا الحسين، سلام موسى، إبراهيم ناجي الثلاثة على موعد معي، رانديفو يبدو في الغالب أنه رانديفو في الجنة لأنه أماكن اللقاء في حقول مزدهرة مخضرة وفي حضرة ولي من أولياء الله الصالحين ولكنه رانديفو مفزع على أي حال وقد سألت نفسي باعتباري أخصائي أحلام عن معنى تواتر هذه الأحلام المتشابهة في ثلاث ليال متتالية هل يكون انشغالي بفكرة الموت هو السبب؟ لقد كنت مشغولا منذ شهور بكتابة الصفحات الأخيرة من كتاب لغز الموت وهو كتاب يبحث في هذا السؤال الواحد المحير معنى الموت وكنت مريضا ومشغولا طوال هذه المدة على صحتي ولكن انشغالي بهذه المشكلة قديم وأنا منذ سنوات أفكر فيها تلقائياً كل ليلة فما الذي بعثها في عقل الباطن في هذا الوقت بالذات؟ أعتقد أن الحدث المباشر الذي حرك المشكلة في باطني هو وفاة زميلنا الحبروك فجأة وفاة أشبه بالاغتيال، أشبه بطلقة مسدس من الداخل من القدر والوفاة فجأة هكذا يروع العقل ويشله لأنه حادث بلا منطق وبلا مقدمات وثمرة لم تقع من شجرتها لأنها نضجت وعطبت وإنما سقطت وهي خضراء فقد مات الحبروك وهو في نضرة شبابه لقد مات هكذا فجأة إنها لماذا عقيمة بلا جدوى بلا فائدة بلا جواب شاف وهل لهذا تتحول إلى محنة وعذاب وخوف وفزع؟ ان اركان الحدث تشبه اركان جريمه بلا دوافع وفاه فجائيه بنزيف في المخ انفجار شريان ونزيف قاتل بدون مقدمات القدر يبدو سفاحا طليقا يقتل ويسطو ويذبح بلا منطق ومن امثال هذه الحوادث يلوذ العقل الباطن بنفسه وينكمش على ذاته رعبا كما يلوذ عابر الطريق بالجدار حينما يفاجا باثنين يتقاتلان في وحشيه في الشارع. إنه يشعر أنه في حضرة سفاح مجنون بلا عقل يمكن أن يرتكب أي جريمة في أي وقت بلا مقدمات أو أسباب وهو لهذا ينكمش في ثيابه ويلتصق بالحائط ويرتجف رعبا وهذا هو ما حدث لعقل الباطن حين اصطدم باللا معقول بهذا الحادث الغادر فانبعثت منه هذه الأحلام المرتجفة ومرة أخرى شعرت أن هذا التفسير غير كافٍ، وعدت أفكر من جديد وبشكل تلقائي ارتبطت كلمة الجنازة في ذهني بكلمة الجوازة هل أنا أفكر في الزواج وأشعر في نفس الوقت بالخوف من الزواج ويقترن التفكير في الزواج بالموت في عقل الباطن؟ جايز إن الدفن في كتب التفسير القديمة رمز للزواج وهناك ترادف بالفعل في وجداننا الشعبي بين كلمات مثل الدخلة، الخرجة، والدفن، والجنس النزول إلى المقبرة يمكن أن يكون هو النزول إلى بيت الزوجية والنزول إلى الخشبة يمكن أن يكون هو النزول إلى الكوشة بدليل إحساس الراحة والوصول وبدليل بصيص النور الذي شاهدته في المقبرة وهي أشياء لا يفسرها الموت ولا يمكن أن تكون أحاسيس ما بعد الموت، بالنسبة لعقل باطن يرتجف ذعرا من الموت ومن سيرته والالتقاء بالحسين يمكن أن يكون رغبة في مصاهرة عائلة طيبة صالحة وكتاب المستحيل في جو من الخضرة والماء والخلاء يمكن أن يكون رمزا لتحقق المستحيل والمستحيل في القصة كان زواج الحبيبين واستدعاء سلام موسى لي وأوامره المشددة لي يمكن أن يفهم منه التثير بآراء سلام موسى في هذا الموضوع سلام موسى تزوج في سن مبكرة وكان يرى أن الزواج ضروري وكانت له نظرية في الزواج حتى مع عدم وجود الكفاية الاقتصادية ومع عدم توفر القدرة على فتح بيت وذلك بأن يتزوج الرجل فتاة وتظل مقيمة عند أهلها سنوات وهي متزوجة وتلتقي بزوجها كل أسبوع في الإجازة لقاء الأحباء لتعيش معه ساعة في التبات والنبات مع مراعاة ضبط النسل حتى يأتي فرج الله ويستطيع زوجها أن يفتح لها بيتا مستقلا وبهذا تكون الأحلام الثلاثة مدلولات رمزية للتفكير الملحي في مسألة الزواج مع خوف باطني شديد من الإقدام على هذه الخطوة حيث تقترن في عقل الباطن بالإقدام على الموت وقد كان هذا هو ما يؤرقني في تلك الأيام بالفعل وهذا يعني أن النظريات التقليدية في تفسير الأحلام غير كافية لوضع منهج كامل يتطابق مع كل حالة فردية ويفسرها لا يمكن قبول تفسير فرويد الجنسي على أنه رأي نهائي عام ينطبق على الأحلام جميعها ولا يمكن قبول فكرة الإلهام والنبوءة ليونغ على أنها تفسير لكل حلم ولا يمكن التسليم مع بريكسون بأن الحلم مجرد نشاط ذاكرة لأن الحلم في النهاية حادث شخصي بحت ذاتي بحت إنه رؤية سرية ومكاشفة سرية بين الشخص وبين نفسه وتفكير ذاتي في أخص خصوصياته إن صاحب الحلم هو الذي يضع نظريته هو الذي يضع رموزه وهو الذي يمتلك مفتاح هذه الرموز وقاموسها ومدلولاتها وبالرغم من تشابه النفوس الإنسانية، فإنها تختلف بعد هذا الاختلاف بصمات الأصابع، فيصبح لكل نفس منطقها، ولهذا لا توجد في رأيي نظرية عامة لتفسير الأحلام، وإنما توجد نظريات متعددة، لها تطبيقات متعددة مختلفة بعدد الناس الذين يحلمون، لكل شخص شفرته السرية، وحتى هذه الشفرة الشخصية لا تنطبق على الشخص في كافة مراحله، إن كل مرحلة من مراحله لها نظرتها ولها رموزها ومدلولاتها وهمومها ولها مدخلها الخاص إلى التفسير والنظريات الموجودة هي إرشادات ضرورية وهامة على الطريق وتدريب على التفكير النفسي مثل تدريب قصاص الأثر ليستطيع كل واحد بعد هذا أن يقتص أثر أفكاره ومشاكله ويتعقبها ويكتشفها في ملابسها التنكرية كما تتبدى في أحلامه الجهد في النهاية جهد شخصي ذاتي على كل فرد أن يكتشف نظريته لا في فرويد ولا في يونغ ولا في بريكسون ولكن في نفسه إن هؤلاء العلماء مدربون يقدمون إرشادات واقتراحات لتنوير الطريق الذي نسير فيه عبر الحواجز والعقبات لنصل إلى نفوسنا ومن خلال محاولاتنا لقفز هذه الحواجز يكتشف كل منا أسلوبه ويكتشف شفرته السرية والنظرية التي ينظر بها إلى العالم بعقله الباطن حقيقة الحب اللذة منذ أيام بدأت أطالع في كتب علمية كبيرة ومراجع من ألف صفحة وعدت إلى نفس القديمة إلى الطبيب القديم الذي يضع كل شيء في مخبار ويقيسه ويزنه ويحرقه في بوتقة ثم يذيبه في ماء مقطر ويضع فيه ورقة عباد شمس وأحسست أنني كلما توغلت في القراءة العلمية تغير طعم الحياة في فمي إن النسيم ليس نسيما يستحم في الضوء ويشعشع روحي ولكنه نيتروجين واكسجين وثاني اكسيد كربون ونشادر وهيليوم وارجواني وغبار وذرات ماء معلقه واشعه كونيه. والبحر ليس بحرا، ولكنه املاح صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم. ورغيف الخبز ليس رغيفا طريا شهيا، ولكنه مواد كربوهيدراتيه وبروتينيه ودهنيه وفيتامينات. وعصير المانجو اللذيذ عباره عن غلوكوز وفيركوتوز وسكروز حتى القبله الممتعه ليست سوى تدفق هرمونات في الشرايين وافرازات حمضيه عند اطراف الاعصاب ولهفه اللقاء ليست سوى هبوط في الاحشاء وانخفاض في ضغط الدم ولوعه العشق ارتفاع في نسبه التستوستيرون والاسترين وذكريات الحب الجميلة وخيالاته مجرد مواد ومركبات وقصائد شكسبير الخالدة كانت قبل أن يكتبها أحماضا وقلويات في ذهنه شيء لا يطاق وألقيت بالكتب الكبيرة والمراجع الضخمة من ألف صفحة إن أحساسي وأنا أقبل حبيبتي أن يعطيها شربة هرمونات أحساس بغيض ومنظر مصران الغليظ وهو يهبط في أثناء نظرة حب ملهوفة يقتل الحب ويقتلني من الإشمئزاز. وتصور لحظات الفراش الممتعة على شكل سحاحة ومحاليل عيارية شيء لا يحتمل إننا نشعر بالسعادة لأننا لا نتفرج على أنفسنا ونحن سعداء ولا نحلل طبائعنا في أثناء لحظة السرور وإنما نعيش هذه اللحظة ونندمج فيها ونكون نحن واللحظة شيئا واحدا أما رجل العلم فيستأجر لوج ويتفرج فيه على نفسه ويحللها ويقطعها نصفين ثم يقطع النصف نصفين ثم يعصر عليه لمونة ويراقب التفاعل ويسجل النتائج في ورقه إنه يضحي بمتعة الشعور في سبيل متعة المعرفة وهو لهذا رجل مستريح على الدوام بعيد عن زوابع القلق لأن استمتاع المعرفة مثل استمتاع الشطرنج هادئ مسترخ على مقعد أما لذة العاطفة فهي فوران وغليان وحركة في داخل الوجوه كلها إن الطبيب حينما يكشف على امرأة عارية لا ينظر إليها بقلبه ولكنه ينظر إليها بعقله إنه يقطع صلة الشعور التي تربطه بمريضته ويكتفي بالتفرج وهو لهذا لا يبكي إذا اكتشف أن مريضته عندها سرطان ولا يرقص من الفرح إذا اكتشف أن عندها زكاما نهو حانوتي يضع الميت في كيس دبلان كانه يضع بضاعة عادية أو إرد بقمح والطبيب لا يندمج في حالاته وإنما يقف على الباب يسجل ملاحظاته الحرارة والنبض والتنفس والدم والبول مجرد ملاحظات فكة يضعها في رسم بياني ويستخرج منها تشخيصا وعلاجا يصنع كل هذا ببساطة للمريض وبدون انفعال وبدون عاطفة لأن العاطفة والانفعال والحزن والفرح من شأن المريض وليس من شأنه أن المريض في حالة حياة وهو في حالة فرجة على الحياة تذكرت هذه التجربة وأنا جالس مسترخ في غرفة صديقي وعيني في عينه ومخي في الهواء معلق يفكر وقلبي معلق معه والاثنان معلقان في حبال اعصابي يرقصان رقصه خياليه مجنونه كان صديقي يتكلم في السياسه وانا اجيب عليه من وقت لاخر بكلمة نعم اه ايوه معلوم مصبوط في محله واخيرا سمعت صديقي يضحك ويقول وهو يهزني وايه جدع انت اللي في محله ده اقولك نعلن الحرب على إنكلترا تقول في محله ده انت باين عليك مش في محلك خالص واخذ يقهقه ثم قال اسمع بقى انت الطريقه بتاعتك في الحب دي مش عاجباني طريقه ايه طريقه انك تنزل بدماغك واعصابك وقلبك ودمك ولحمك بكل غرام كده ما ينفعش. مش فاهم بالظبط انت مش فاهم انت مش فاهم ازاي تحب لغايه دلوقتي علمني إزاي أحب طيب حب بحاجة وخلي حاجة حب بلسانك حب بعقلك حب بعينك خلي قلبك لنفسك ولينا ما تندمجش كده اتفرج بص كأنك بتتفرج روح للمعاد كأنك رايح لمعرض يعني أبقى ناقد مش عاشق مفيش طريقة غير كده وإلا البنات يشربوك ويحلوا بيك وهنا تذكرت التجربة التي مرت بي وأنا غارق في الكتب الكبيرة من ألف صفحة إن صديقي يعتقد أن الصيانة الوحيدة للعاشق هي أن يتحول إلى طبيب يسجل ملاحظات عن تجارب القبل والأحضان ولا يندمج فيها وصديقي على صواب فوظيفة الملاحظ أكثر راحة من وظيفة الرجل الذي يعيش في دوله إنه لا يخسر ولا يكسب لأنه خارج الحلقة إنه مجرد حكم ولكن ثمن هذا النوع من الراحة فادح فالملاحظ لا يعاني اللذة ولا الألم إنه يتمتع بنوع بارد من المتعة هو المعرفة ويخسر في مقابله لذات الانفعال إن صديقي يريد أن يجنبني الألم بأن يجنبني اللذة أيضا ويحولني إلى مجرد محرر وصحفي حتى في علاقات العاطفية ونظرت إلى صديقي طويلا ولأول مرة تأكدت أنه دكتور يحمل ميداليات التشريح والفسيولوجيا على صدره وأنا غلبان دكتور بالوراثة فقط وحينما كنا نسير في الطريق أنا وصديقي كنت ما زلت أفكر في هذين الأسلوبين من الحياة أسلوب الذي يعيش وأسلوب الذي يتفرج والمكسب والخسارة الذي يتكلفه كل أسلوب والاختيار الذي أختاره إذا كان لابد من اختيار كان صديقي ما يزال يتكلم في السياسة وكنت ما أزال أجاوب عليه بنعم وآه وأيوه ومضبوط وفي محله، ونا ولا هنا ولا في محل بالمرة وكان من الواضح أن اخترت طريقي من زمن طويل وقبلت التكاليف وحينما بلغت منزلي وتمددت في فراشي كنت ما أزال أفكر في لذة الحب لقد اكتشفت أن الطريق إلى اللذة في الحب هو الاندماج معايشة التجربة بخسائرها ومكاسبها والنبض معها مع كل نبضة والتأوه معها في كل آها. ولكن بقي سؤال ظل يشغل بالي ما هي حقيقة الحب؟ إن الشعور بالحب والتلذذ به شيء وحقيقته شيء آخر وأنا أريد أن أعرف الحقيقة ولا يكفيني أن أشعر بها أريد أن أصل إلى معرفة واضحة لحقيقة الحب ما معنى كلمة حب بالضبط؟ ومتى يكون الحب حقيقيا؟ وهل هناك حب حقيقي؟ وكانت هذه الأسئلة كبيرة على رأسي التي بدأت تدور دوار النوم فأطفأت المصباح الباب كانت الساعه تدق الواحده والليل عميق مفروش امامي كلوحه غير محدوده ارسم فوقها ثم امه ثم ارسم واعبث وكان في يدي ذلك القفل السحري احاول ان اعثر على الارقام التي تفتحه انه قفل معلق على بوابه كل قلب يفتحه مفتاح واحد اسمه الحب وكنت أبحث هذه الليلة عن حقيقة الحب تلك الحقيقة البسيطة التي تلتقطها حواسنا قبل أن تدركها عقولنا كنت أحاول في هذه المرة أن أدرك الحب قبل أن يدركني إن الحب في مجتمعنا عاطفة معقدة لأن مجتمعنا نفسه معقد كل شيء في مجتمعنا العصري صناعة حتى الكلام أسلوب صناعي للتعبير نصفه يضيع في التكلف والمجاملات ونصفه الاخر يضيع في الخوف والخجل واذا تبقى شيء فهو يخرج من الفم وقد تحول الى كذبه وحياتنا صناعيه الطعام والشراب والمواصلات والمراسلات كل جزء من حياتنا تصنعه شركه او يقوم على تركيبه مصنع والانسان في داخل هذه الاله الجهنميه فاقد لوعيه فاقد لنفسه فاقد لفطرته البيضاء النظيفه لقد شوهته المداخن بالهباب، ومسخه صراع الطبقات، واحرقه النهش والتكالب الفردي على الارباح والمغانم. والنتيجه ان علاقاتنا ليست طبيعيه، حبنا ليس طبيعيا، وكراهيتنا ليست طبيعيه. هناك مسخ لكل عواطفنا، مسخ يحدث في داخلنا دون ان ندري. ان ما نسميه حبا هو في اغلبه شطاره، في اغلبه تكتيك. وتخطيط وتدبير وفهلوه ومعركه حاميه بين ادمغه عاكره انانيه لا بين قلوب صافيه الحب عمليه تركيبيه مفتعله نؤلفها بمؤثرات خارجيه بخلط الميول ومزجها واهاجتها وليست عمليه طبيعيه تنشا من داخلنا حتى لذه الجنس اصبحت بتاثير الشطاره مثل لذه العجلات الذي يركب البسكريتا ليقوم بحركات بهلوانية لقد خلت هي الأخرى من الانسجام الفطري البسيط لا يمكن أن نسمي هذا الذي نمارسه في الشوارع والحدائق ونوافذ البيوت والصالونات والتليفونات حبا إنه مباريات شطرنج واستعراض مواهب وعضلات إنه نوع غريب من التمتع يتمتع فيه كل فرد بنفسه بقوته وسطوته وقدراته وهو تمتع حقير أناني. ينتحل صفة الحب ويكذب ويكذب بصفاقة وتبجح والحب أحيانا يعبر عن عقدة نفسية فينا لا علاقة لها بمن نحبهم بالمرة قد يعبر عن مركب النقص أو مركب العظمة أو الخضوع أو السادية أو حالات من الشبق الجنسي المريض أو الهستيريا أو الهروب قد يختار الواحد منا امرأة قبيحة كسيحة لتكون موضوع حبه لأنه يشعر أنه ناقص وقد يستخدم الواحد منا غرامياته معرضا يعرض فيه قدراته وتفوقه لأنه مصاب بهوس العظمة وقد يلجأ المحب إلى تعذيب حبيبته إذا كان ساديا أو قد يخضع لها ويجد لذة في تقبيل حذائها إذا كان ماسوشيا وقد يكون حبه هستيريا يتوقف فيه القلب ويشل الوجدان تماما مثل الهستيريا العضوية التي تصيب الأطراف بالشلل الوهمي فيقول الواحد منا أنا أحب هذه المرأة أنا أعبدها أنا تعيس أنا عاجز عن التفكير في أي شيء سواها والواقع هو أنه لا يحبها وأن أعماقه خالية من التفكير فيها بالمرة، وإنما هو واهم. وقد يكون حبنا هروبا، قد يكون هروبا من المذاكرة، أو من وطأة الحياة اليومية، أو من مسؤوليات البيت المرهقة، أو هروبا من أنفسنا. وفي كل هذه الحالات لا يكون حبنا حبا، وإنما يكون عاطفة عليها هباب ثقيل من صراع الأفراد والطبقات، وإفراز لعقد نفسية تنضج بالمر والعلقم والصديد وإنك تشاهد حالات غريبة من الحب في البيوت وفي أماكن العمل وفي المدارس أغرب من الروايات التي تعرضها السينما تشاهد المرأة التي تجري خلف الرجل وتلهث وراءه تغريه وتتوسل إليه وتقبل يديه وتبكي وتستعطف وتصاب بالإغماء وتفقد وعيها على صدره وتظل تطارده حتى يستسلم ويصدق ويحبها ويتزوجها فماذا تكون النتيجة؟ تبدأ في تعذيبه وكيه ولسعه وكهربة أعصابه والمشي فوق مخه بالليل والنهار وهي في نفس الوقت تمشي على أعصابها هي الأخرى وعلى قلبها وعلى عواطفها التي أرهقتها لمدة سنين في البكاء خلفه ما السبب؟ ما السر في سكبها الدموع على شيء لا تحس به؟ ما السر في جريها وراء شيء لا تحرص عليه إنها تبعثر حياتها ووقتها وشبابها وتخسر على طول الخط هل يكون هذا حبا؟ لا إنه جنون هوس إنها لوثة الحرية المخربة التي تصيب هذا الجيل إنه لا يعرف ماذا يفعل بنفسه لقد وجد يديه خاليتين من القيد الأول مرة فبدأ يهبش ويهبش بدون فكرة واضحة في ذهنه وأنت تعثر على نوع آخر من الهوس على الرجل الصلب والمرأة الصلبة الرجل المتآب المتعفف المتمنع الذي يغلي في داخله ولا ينطق ولا يفصح عن شيء مما يعتمل بقلبه وقد تجد اثنين من هذا النوع يتحبان من الداخل دون أن يتبادلا كلمة أو نظرة صريحة أو لقاء وإذا تكلما فهما يطرقان كل الموضوعات إلا الموضوع الذي يشغلهما ومثل هذا الحب الذي يولد مخنوقا يموت غريقا في النهاية غريق الواقع والضروريات وينتهي أمر الاثنين إلى زواج تقليدي عن طريق الخاطبة أو الأم أو الأب ويفشل الزواج كما فشل الحب وينتحر الكبرياء على مذبح الغباء والجهل هل يكون هذا حبا؟ لا إنه مزيد من عدم الثقة والحب والخوف والتردد وميراث عتيق من التقاليد الميته انه عفه ضاله ملعونه مثل الحريه العابثه تماما ونهايه الاثنين الضياع في سله مهملات واحده هناك نوع ثالث يفشل في الحب ويعي هذا الفشل او لا يعيه فيهرب منه بالاغراق في لذات جنسيه حاده متعدده ولا يكف عن التهافت حتى يدركه التعب والاغماء وعمر هذا النوع محدود بفترة الشباب القصيرة وبعمر الجمال الوردي فإذا بدأ الورد يذبل بدأت النهاية وهي دائما بشعة تستدر الشفقة هكذا تتعاقب أشكال الحب في مجتمعاتنا في حلقات كحلقات الملاكمة وكبرهات آخر الليل وقد تجد بينها قبة شيخ وضع قلبه في ضريح وأغلق عليه أو صومعه راهبة تصوم سبعة أيام كل أسبوع وقد تتعب قدماك في البحث عن حب واحد حقيقي فلا تجده وإذا وجدته تجد عليه شوهة أو أثر حرق أو بقية من التهاب قديم وتمضي تتساءل بعد أن تكون قد كشفت السر وعرفت سر التشويه في الداء الذي يكمن في مجتمعنا وصراعه وفرديته تمضي تتساءل بعد هذا وما هو الحب الصحيح؟ ما هي حقيقة الحب؟ وهذا يعود بي إلى القفل السحري الذي أعبث فيه في يدي باحثا عن مفتاحه في ظلمة الليل المفتاح أين الحب الصحيح؟ إن علاقاتنا مشوهة لأن مجتمعنا يتصارع ويدخل كل اثنين في سباق غير شريف غير متكافئ كل واحد شعاره اريد ان افوز اريد ان انتصر كل واحد شعاره انا 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 والنتيجه ان حبنا يمسخه الغرور والانانيه والكبرياء والتعاظم والامراض النفسيه والعقد حبنا مجرد علاقه ينفث كل منا فيها سمه وعسله وما اكثر السم وما أقل العسل كيف تفسر عواطف رجل لا تحركه إلا زوجات الآخرين؟ أتكون هذه العواطف حبا؟ لا يمكن إنها نوع من المباراة تنتهي فورتها وحماستها بمجرد الانتصار إنه يريد أن يوضع في محل المقارنة من رجل آخر وينتصر عليه والزوجة في هذه اللعبة مجرد مادة لغروره والحب مسرة عقلية لا عاطفة فيها بالمرة وقد يظل الزوج يكره زوجته حتى يغازلها رجل آخر فيحتاج ويثور ويغلق عليها الأبواب والنوافذ ويلقي بالتليفون في الشارع ويأخذ في الالتفات إليها وإلى محاسنها ويأخذ في مغازلتها أيكون هذا الحب الفجائي حبا؟ لا إنه مجرد كرامة إنه لا يحتمل أن يكون الفاشلة في معركة غزل أين الحب الصحيح إذن؟ أين هو تحت ركام هذه العقد والانحرافات إنه موجود مثل الماء في باطن الأرض يكفي أن تدق عليه ماسورة فينفجر في ينبوع لا ينضب الحب إحساس جاهز فطري في داخلنا ينمو إذا واتته الظروف وهو ينمو دائما من الداخل بدون مؤثرات بهلوانية من الخارج وبدون تمثيل وافتعال وكذب وهو يضيع ويفقد في اللحظه التي يبدا فيها الاثنان يصنعانه صنعا كما تصنع الادويه التراكيب من اخلاط العواطف والتكتيكات والمؤثرات انه احساس داخلي ينمو بطريقه تلقائيه وبدون قصد او نيه من التقاء اثنين ويبدا احساس فطري بالسرور والفرح والسعاده والارتياح لمجرد الطلاق بدون الحاجه الى الكلام او محاضرات ثم ينمو ويأخذ كل حبيب يعطي من ذات نفسه لحبيبه دون أن يدري يأخذ في التضحية دون أن يدري إنه يضحي يتبادل الإثنان اهتمامات كثيرة لا حصر لها فكل منهما يهتم بالآخر ويحمل همومه ويتعذب بعذاباته ويقلق لقلقه ويفرح لفرحه وكل منهما لا يطلب شيئا من الآخر إنه يعطي ولا يطلب انه يريد ان يرى حبيبه كما هو لا اكثر وهو لا يجد حاجه الى الكذب والادعاء والتمثيل وهو يحس بالامان الى جواره يحس انه سكن ياوي اليه ويستريح حيث الظل والماء والطعام والفراش المريح هذا الاحساس بالسكن والاكتفاء هو الذي يعطيه الشعور بالامان وبانه في غنى عن كل الناس وفي حب حقيقي توجد لذه من نوع اخر غير لذة الصداقة والانسجام العقلي لذة هي مزيج من السخونة والتخدير والتنمي ونوم مؤقت في التفكير يبعث في الجسد التلذذ والاسترخاء ويبعث في القلب تفتحا وإشراقا ويجعل الكلام والضحك شبيها بالاحتضان وفي حب حقيقي عنيف يمكن أن تؤدي القبلة ما تؤديه لذة جنسية كاملة ويمكن أن تكون لمسة اليد شيئا لذيذا ممتعا الحب الصحيح خال من الغرض وإنما تأتي الأغراض فيما بعد حينما يحس كل حبيب أنه عاجز عن الحياة بدون الآخر وأنه في حاجة إليه كل يوم وكل لحظة لا وسيلة إلى ذلك في مجتمعنا إلا بالزواج ولهذا لا يكون الزواج هدفا مقصودا من البداية وإنما يكون نتيجة يتورط فيها الاثنان لفرط ما هما فيه من الحب حتى الاخلاص لا يتم باتفاق وتعاقد وانما يتم من تلقاء نفسه انما يحس كل من الحبيبين انه يمتلئ بالاخر وانه لا يجد مكانا في نفسه لحب ثان انه يصحو فيكتشف انه مخلص وان ذهنه محصور في شخص واحد يدور في فلكه هذا هو الحب الصحيح لكن كيف نحصل عليه لا توجد الا وسيله واحده أن نتغير أن نصل إلى درجة من الطهارة الداخلية أن نغسل أنفسنا أولاً بأول من سموم ورواسب مجتمعنا وهذا ممكن إلى حد كبير وهو غير ممكن في الطبقات الفقيرة المطحونة التي تعيش تحت مستوى الحياة ولا في الطبقات المتخمة البريدة التي تعيش في حالة قمار وتبذل ومراهنات وحفلات وأكاذيب إن الطبقة الأولى في حالة عدم وعي والطبقة الثانية تعيش حياة تنكرية كرنفالية كل ما فيها مزيف حتى قطع الثياب حتى الانحناءات والمجملات فرنسية إن الحرب الطاحنة بين الأفراد والحياة التي تشبه المزاد هي سر المسخ في علاقات الحب والصداقة وليس معنى هذا أن نقف عاجزين عن الحب ففي الإمكان دائما أن نفعل شيئا في الإمكان تطويع السلوك لعلاقات المجتمع المريضة في إمكانك تعصيته في إمكانك أن ترفض الرشوة والكذب والسرقة وفي إمكانك أن تقاوم الغرور والأنانية وأن تكتشف عيوبك النفسية وتعالجها في إمكانك أن تقوم سلوكك بالنقد وفي إمكانك أن تضيف سستة عند كل مطب صناعي تقع فيه فتتجنب الإصابة بجراح ورضوض في أخلاقك في إمكانك أن تتجنب الترخص والصغار في سبيل متعه مؤقته وانتصار تافه في امكانك ان تفعل كل هذا واكثر اذا بلغت النضج وادركت القيمه واحسست بوزن كل قيمه ومكانها الطبيعي وانا شخصيا اعتقد ان الحب الصحيح موجود وممكن ويستحق ان نتعب من اجل الحصول عليه الطريق هل أكلمه في التليفون؟ هل أخرج معه؟ هل أتركه يمسك يدي؟ هل أذهب معه إلى السينما؟ هل أتركه يقبلني ويحتضنني ويتحسسني؟ هل أذهب معه إلى شقته؟ وإلى أي حد أترك له نفسي؟ هذه هي الأسئلة التي تدور في ذهن كل بنت حينما تحب رجلاً ولا توجد قواعد عامة ولا حدود عامة متفق عليها بين البنات وإنما كل بنت في الحقيقة تضع لها حدودا خاصة حسب عقليتها وتربيتها وظروفها وحسب عقلية الرجل الذي تحبه إن كل البنات يهدفن في العلاقة إلى الزواج والبنت لا تتمنع على الرجل الذي تحبه من باب العفة والأدب ولكن من باب الخوف أن تفقده كزوج وتفقد احترامه وتسقط في عينه ولا تعود بالنسبة له أكثر من عشيقة للاستهلاك الوقتي والرجل لا يفهم هذا وإنما هو يصر على أن يعتبر تمنع البنت عفة وأخلاقا وحصانا وهذا يؤدي بالبنات إلى التمادي في الكذب والتمثيل والادعاء الرجل في العادة لا يجاهر بهذه الحقيقة وإنما يقول بلسانه عكس ما يعتقد بقلبه فيدعي أنه متحرر عصري لا يتزوج من بنت عقليتها متطورة تراقصه وتدعوه على السينما وتزوره في بيته وتبادله القبولات والعناق واللذة الحلال والحرام وحينما ترفض صاحبته أن تجاريه في رغباته فإنه في العادة ينعتها بأنها رجعية متأخرة غير صالحة لأن يشاركها حياته ولكنه في الحقيقة يكون في نفس الوقت يباركها في قلبه ويقول لنفسه يا لها من بنت محافظة شريفة ويبيت النية على الذهاب إلى أهلها وخطبتها ولكنه لا يستطيع أن يستمر في الكذب ولا البنت تستطيع أن تستمر في التمثيل وفي الوقت الذي يكون الاثنان بسبيلهما إلى الزواج لا يستغني كل منهما عن علاقة أخرى جانبية يتمتع فيها بالتعبير عن نفسه وعن رغباته الحقيقية فيتخذ لنفسه عشيقة يقضي معها فراغه ويثرثر إليها بمكنونات نفسه وتتخذ البنت لنفسها عشيقا تلهو معه على حريتها بدون خوف وفي الوقت الذي تتطور فيه الأكاذيب المتبادلة إلى زواج تكون العلاقات الجانبية بما فيها من صراحة وصدق تتطور إلى حب ويبدأ الصراع في نفس كل من الاثنين وتنتهي حياتهما بزواج فاشل وحب فاشل في نفس الوقت والسبب الأول والأخير هو الكذب الكذب الاجتماعي العام الذي نعيش فيه والغباء والجبن الذي يعيش فيه الرجل والمرأة على السواء وإذا بدأنا بالسؤال عن معنى الشرف فالشرف معناه أكبر من مجرد المعنى الجنسي وليست العفة وحدها هي الدافع الذي يجعل المرأة ترفض تقبيل الرجل الذي تحبه وإنما أحياناً الخوف من أن تفقد احترامه وتفقد نظرته إليها كزوجة إن المسألة في حقيقتها مساومة على مصلحة تهدف المرأة إلى الوصول إليها بأي طريق وحب المرأة للرجل ليس دائماً دليلاً على الابتذال وإنما الابتذال هو أن تهون عند المرأة عواطفها وجسمها بدرجة أنها تصبح منحة سهلة لأي رجل وفي أي وقت ولمجرد التلذذ العارض الابتذال هو ترخص المرأة في علاقاتها وشيوعها وخلو عواطفها من العمق والخصوصية التي تجعلها تختار رجلاً بذاته لتحبه وتمنحه قلبها وتعيش في وجوده والمرأة من هذا النوع المبتذل لا تحتاج إلى فراسة من الرجل ليعرفها إن لبسها وزينتها وخطوتها ومستوى تعاملها مع الرجال يدل عليها فهي نفسها لا تحس أنها شيء غال يقتصر نواله على الرجل الغالي وإنما هي تحس برخصها ولا تجد مانعا من أن تنالها أي يد لأنها تبحث عن اللحظة ولا تبحث عن الرجل النقطة الثانية المهمة أن الجنس بذاته لا يكفي لأن يوثق الحب بين اثنين لأن الحب أعمق وأشمل من لحظات الجسد لأنه تعارف داخلي بين نفسين وبين لونين من الطباع والعادات والأخلاق والمشاعر ومحاولة البنت الوصول إلى أي زواج بأي ثمن اعتمادا على أن العلاقة الجنسية كافية بذاتها للوصول إلى الحب فكرة خاطئة كما أن اعتقاد الرجل بأن التجربة الجنسية ضرورية للتعارف فهو اعتقاد كاذب وخاطئ والعكس هو الصحيح فالتجربة الجنسية ما تلبث أن تؤدي إلى تشويه وإتلاف لسلوكية الطرفين وبالتالي إلى استحالة الزواج أو فشله نتيجة سوء الظن وضياع الاحترام وافتقاد الثقة وامتداد الشك إلى الماضي كله ثم إلى المستقبل بطوله لو حدث الزواج والأسلم ألا تبيح الفتاة جسمها أبدا إلا لزوج أو لاثنين الحرية فيما دون ذلك من كل ألوان الصحبة والتعارف ومن هنا كانت الشريعة في تحريمها للمسافحة الجنسية أقرب إلى فهم الفطرة الإنسانية من هذه الموضات الأجنبية الوافدة التي تسللت إلى حياتنا من خلال السينما والتلفزيون وللأسف نحن نقلد وننسى أننا بيئة مختلفة وحضارة مختلفة وتقاليد مختلفة وقناعات مختلفة وطوق النجاة في كل هذه المشكلة المعقدة هو الصدق والصراحة الصراحة بين المرأة نفسها والصراحة بين المرأة والرجل الصراحة بأي ثمن حتى لو كان الثمن هو فقدان الرجل وفقدان الحب وفقدان الأمل في الزواج وعلى هذه الشجاعة تتوقف تربية هذا الجيل العاطفية من الرجال والنساء هذا الجيل من العشاق الفدائيين ان سقوط الكلفه وتكاشف الحبيبين بخفايا نفوسهما وتعارف الاثنين تعارفا نفسانيا مكشوفا ضروري لنشوء الحب ولقيام العشره الناجحه بعد الزواج وبغير هذا لا امل في حل هذه المشكله المعقده وبغير هذا سيظل الزواج والحب اكاذيب متبادله محنه القلق كرباج على العقل إن الحرية لا يصنعها مرسوم يصدره برلمان إنها تصنع في داخلنا إنها في الطريقة التي نفكر بها والأسلوب الذي نشعر به والطريقة التي يتفتح بها قلبنا على إحساس جديد ويصحو عقلنا على فكرة مبتدعة إن أخطر ما يتهدد حريتنا ليس السجن ولكن مش نقة في داخلنا اسمها القلق إنك تحب وتقضي الليلة تفكر في المرأة التي تحبها وتصارع رغبة تكاد تقفز من فمك تقاوم لهفة تلهب قدميك لتجري وتجري خلفها ولكنك لا تفعل لأن هناك رياحا أخرى تهب في نفسك في اتجاه آخر مضاد هي نواهي الأخلاق وأوامر الوالدين والخوف والخجل وعدم الثقة والميراث الشرقي العريض من الحياء والتقاليد وبين القوتين المتضادين تقف معلقا وقد شنقت حريتك وتدلت زرقاء لاهثة الأنفاس من حبل القلق لقد حاولت أن تلقي برغبة صادقة إلى الخارج فكانت النتيجة أن ألقى بها سجان في قفص تحت الأرض في بدروم مظلم داخل نفسك وهكذا كل شيء في حياتنا لا يجد طريقه إلى خارج نفوسنا سهلا الخوف من الفشل يترصد كل رغبة ليخنقها قبل أن تولد وعقدة الذنب تجعل من كل عمل نعمله جريمة يؤخذنا عليها الله والمجتمع والقوانين والآباء والأجداد الكبرياء والكرامة وعزة النفس وكل ما يحف بذواتنا يصطدم على الدوام بما يفعله الآخرون ويؤجج فينا الخوف ويدفعنا إلى الهروب والتقوقع في نفوسنا خوفا من الهزيمة والمهانة والمذلة والشك والتردد يمسك بالكلام في حلوقنا فلا ننطقه وإنما ننضغه تحت أدراسنا دون أن نخرج له صوتا والغيرة تضيق من افاقنا وتحجب عنا مئات الفرص ولا تكشف من دنيانا إلا وجه غريمنا وهو يلوح لنا بالكسب الكسب الرخيص الذي انتزعه منا فنقضي حياتنا في مبارزة حقيقة على قطعة أرض أو امرأة ساقطة وتضيع أعمارنا بما فيها من إمكانيات كل هذه القيود التي نرسف فيها من الداخل تعوقنا وتقف في سبيلنا وتنتهي بنا إلى التوقف والشلل وإلى حال تشبه الإمساك لا نمارس فيه عملا ولا نستمتع برغبة وتكون النتيجة أن نقف مكتوفين نتفرج على عمرنا الذي يضيع وننظر بعداء إلى كل لحظة تمضي نريد أن نقتلها إن اللحظات تصبح عبئا والحياة تصبح كابوسا والقلب يصبح جثة يفوح منها الملل والسأم والضجر والصيحة الوحيدة التي تبقى لنا هي الخلاص والخلاص من نفوسنا إن القلق حالة من التوتر تنتابنا حينما نتقسم في داخلنا ونشهد رغباتنا وهي تتقتل وتتصارع ان اللحظه الاليمه التي تتجلى فيها عداواتنا لانفسنا وهي عداوه مفزعه لان لا شيء فيها يمكن لمسه بالاصبع او رؤيته رؤى العيان القلق اليوم ليس كلمه تكتب على الورقه بل هي صرخه في كل وجه وحاله يعبر عنها المجتمع كله بكل مظاهره فكر في العادات البسيطه التي تشاهدها كل يوم تدخين التبغي والسيجار والبيبا والجوزه وشرب المكيفات ولعب الطاولة والدومينو والكوتشينه والشطرنج ومضغ اللبان وقزقزة اللب ورواية النكت القديمة المبتذلة إن كل هذه العادات لها معنى واحد هو قتل الوقت إنها لعبة الصبر التي يتلهى بها الإنسان القلق عن النظر إلى داخل نفسه إنها ترقعة القشاط والزهر وجنازة القتل في لعبة الشطرنج وحلقات الدخان التي يرسلها المدخن ما هي إلا جو مزيف، وحياة مزيفة، وانفعالات مزيفة، يريد أن يحتمي بها من انفعالاته الحقيقية. أحيانا يتحول قتل الوقت إلى قتل حقيقي، فتتطور الكوتشينة إلى قمار، والمكيفات إلى مخدرات، والنكات المبتذلة إلى عادة سرية، وإسراف جنسي. إنها القلق نفسه، وقد ارتفع إلى مستوى عال من التوتر. ماذا يكتب نصف الأطباء للمرضى إنهم لا يكتبون أدوية ولكنهم يكتبون كرابيج للنفوس القلقة المرهقة أو منومات ومخدرات فنصف الرشتات عبارة عن كالسيوم وفيتامينات ومقويات ومنبهات للجنس وأقراص لليقظه وأقراص للشهية والنصف الآخر منومات ومسكنات ومهدئات والكلمة التي يرددها الطبيب بعد أن يفحص المريض ولا يجد عنده مرضاً هي أنت مصاب بكسل في الكبد أو كسل في الأمعاء أو هبوط عام أو تهيج عصبي الأمزجة الجاهزة التي ترد من الخارج قد تحولت الآن إلى أنواع مختلفة من المزة تعرض فيها الشركات فنها في صناعة أخلاط من المذاق الشهي والعطور والألوان حتى أصبحت رفوف الأجزخانات شبيهة برفوف البار الأدب هو الآخر أصبح صورة من التجربة القلقة بكل مضاعفاتها فمعظم الكتاب يكتبون للتسلية وليساعدوا القارئ على النسيان حتى على نسيان الكلام الذي يكتبونه فكل هدفهم هو قتل الوقت والصحف تطالعنا كل يوم بعناوين تصرخ بالدم والجنس ولبرتجات من عشرات الأعمدة تروي قصص الانتحار وتصف تفاصيل التمزيق الذي حدث في قميص النوم وعلبة الأقراص التي تمنع الحمل التي وجدها المحقق تحت وسادة الضحية إلى آخره إلى آخره أما الأغاني فهي تذوب ذلا وعذابا وبكاء وتصرخ بالرغبة وتستجد الإثارة والتهيج بتبكي يا عين على الغيبين علشان الشوق اللي في الورد بحب الورد يا قلبي يا مجروح أنا ولا عذاب آه منك يا جرحني أسود حبيبي مغلباني ظلموه عذبني وانا اجري وراه، ادور على اللي بايعني. يا ظالمني يا هاجرني يا طول عذابي. انها جرعه غير طبيعيه من العذاب والتعاسه. وفي اغاني اخرى مثل من سحر عيونك يا التي تنطقها صباح من سحر عيونك ياح. وفي مونولوج مثل من فوق لتحت وتعالى يلا يلا تعالى يلا يلا في غمضه عين تتحول الأغاني إلى كرابيك جنسية أما السينما فهي تساهم في مأساة القلق بأفلام الرعب والفزع والجريمة أفلام دراكولا وفرانكشتاين وحلقات الشيطان وأفلام القتل واللصوصية والقرصنة وإخراج هيتشكوك الذي قلب كل شيء إلى فزع وحول قصص الحب العادية إلى قصص فرانكشتينية يقف لها شعر الرأس اللقطات الطويلة للقبل التي تستغرق المدى الذي تستغرقه عملية جنسية بحركاتها ولهاثاتها المسرح والآخر تحول ثلاث أرباعه إلى كبري يعرض لوحات عارية ونفوس عارية ونكات بذيئة والإذاعة راحت تهز أعصابنا كل ساعة بمسلسلة القط الأسود والشبح وليلة رهيبة إن الفن يعكس الهستيريا الاجتماعية ويشعلها يؤكد حالات القلق التي نعانيها ويزيد عليها بحصار خارجي من الصور والمؤثرات والمهيجات تطيح بالبقية الباقية من النفوس السليمة وتوقع بها هي الأخرى في مشانق القلق إن المحروم يزداد شعورا بالحرمان بعد ارتياد السينما والجائع يزداد جوعا والشكاك يزداد شكا والمتردد يزداد ترددا والسليم النفس يحس أنه غريب غير طبيعي إن الفن يضع مزيدا من الأثقال على المتناقضات فيزداد تناقضا ويزداد التوتر بينهما حدة النتيجة أننا تعساء، وأننا نفقد حريتنا ونفقد اختيارنا ونضيع في الدوامة الداخلية في نفوسنا ونفقد الاتصال بالدنيا ونعيش في سجن حقيقي ونحن أحرار لم يصدر علينا حكم اذهب إلى مقهى واجلس وصفق طالبا كوبا من الشاي وراقب الوجوه حولك إن ظاهرها ينبئ بالهدوء والتراخي والنوم ولكنه نوم كاذب فلو كان نوما حقيقيا لنامه أصحابه في منازلهم أو في البلكون أو في فوتيل مريح ولكن هذه التجمعات من الأدميين يلوذ كل واحد منهم بالآخر ويتوكأ عليه ويبحث عن مكان تحت إبطه ولو لبثت قليلا في مكانك سوف يمر عليك بائع متجول يدس في يدك إعلانا يقرأه بصوت خافت. حبوب الأسواج مركبة من العنبر الحر والمانستر الخام وخلاصة الديوك وحليل التمساح وجملة أعشاب نباتية أخرى لا يمكن لأحد غيرنا الحصول عليها. فائدة القرص الواحد تساوي مبلغا لا يقدر لأنه يغذي الدم ويمنع ارتخاء الأعصاب ويعطي الجسم قوة ونشاطا لا يسبق لها مثيل. جرب هذه الحبوب. وسوف تشعر بلذة لا مزيد عليها وسوف يختفي الرجل لحظة ثم يعود وفي يده إعلان آخر عن كتاب اسمه اللذة الملعونة ويهمس في أذنك الثقافة الجنسية علاقة المرأة بالرجل خطيئة الحب الاستمتاع فتاة تفرط في شرفها اعتراف مستهترة كيف تخضع حبيبتك الفاتنات العاريات الاستسلام الممتع في العلاقات الزوجية، لذة الرجل والمرأة، الحيل الشيطانية مع المرأة، الفتنة الطاغية، الرغبة الجنسية، العادة السرية، الفتاة اللعوب، اعترافات مومس، كيف تصبح ذئباً وتجعل امرأتك دجاجة؟ كتاب يعلمك الطرق التي تخضع بها المرأة جسداً وروحاً. إن الرجل يوزع كرابيك على الخيول المرهقة حولك إن أعجب نتيجة للإثارة الجنسية ابتداء من الكتب والأقراص والأفلام والأغاني إنها لا تقوي الرجل على أداء مهمته الجنسية ولكن على العكس تؤدي إلى العجز والارتخاء في سن مبكرة والسبب ليس المرض أو الضعف ولكن القلق إن الإثارة الدائمة تضع المسألة الجنسية في مركز الاهتمام بالنسبة للرجل والمرأة فرط الاهتمام يحول لحظه الجنس اللطيفه الى لحظه امتحان رهيبه ترتجف امامها اعصاب الرجل وتكون النتيجه هي الخوف والشلل والارتخاء هكذا تؤدي الكرابيج المنبهه الى عكس نتائجها وتزيد المشكله حده ما هي الجذور الحقيقيه للقلق في مجتمعنا وما هي الميكانيكيه التي يحدث بها القلق في داخل نفوسنا وكيف نقضي عليه ونقتلعه من اساسه إن الرقابة على الفنون لا تجدي لأن الفنون تعكس حقيقة واقعة المجتمع متوتر فعلا نفوسنا مشدودة الحبال وحياتنا ذات أنغام عالية إن المشكلة أعمق من وضع عسكري على باب كل مؤلف إن معنى هذا أن نهرب من خوف استخدام خوف آخر معناه أن نرفع القلق إلى مستوى حكومي على حين أن المشكلة باقية في الشارع وفي البيت لا مفر إذن من طرق البيت من بابه لا مفر من مهاجمة الداء في وكره إن الصراع يجري في أعماق قلبنا وعلينا أن نفتح باب قلبنا على مصراعيه ونفتش في أرجائه لنعرف كيف نحب وكيف نكره وكيف نثور وكيف نتألم وكيف نخاف وكيف نرقص على حبال هذه المشاعر كلها علينا أن نفك زنبرك دماغنا لنعرف كيف نملأه ونفك تروس عواطفنا لنعرف كيف تتلائم وكيف تركب بعضها على بعض علينا ان ننزل الى غرفه الالات لنعرف كيف تدور هذه الماكينه التي اسمها النفس وكيف تعطب وكيف يصيبها القلق وكيف يكون اصلاحها معركه في سرداب مظلم الأرض التي نعيش عليها واسعة والخير كثير والعمر طويل ومع ذلك فحياتنا سلسلة من المشاكل ما السبب؟ السبب أن كل هذا لا يعنينا إنما يعنينا فقط هو رغبتنا رغبتنا مثل النافذة الضيقة تطل دائما على ما يملكه الناس وتتشوف دائما إلى أشياء ليست في حوزتنا ولا في إمكاننا إن كل ما في أيدينا يفقد سحره ولا يسيل لعابنا إلا على أشياء لا نملكها إن رغبتنا هي التي تصنع المشكلة وتخلق تعارضا بين ما نريده وبين ما هو موجود إنها هي التي تحفر الخندق الواسع بين الحلم والحقيقة هي التي تلح على الواقع طالبة تغييره بواقع آخر في خيالنا وهي لا تفهم ولا تناقش وإنما تلح وتلح ولا تتعب ولا تقبل التعقل والعقل أمام نيران الرغبة التي تحرقه لا يجد مفراً من مواجهة الواقع وتدبر الوسائل لتغييره وتكييفه ليصبح مرغوباً وهو يحتاج لوقت والرغبة تصرخ وتريد كل شيء في الحال والواقع جامد ولا يطاوع التغيير بسرعة والإمكانيات محدودة والحرية محدودة والزمان والمكان والظروف والبيئة والناس قيود تضيف إلى كاهلنا أثقالاً وتجعلنا قليل الحيلة أمام رغباتنا إننا نصطدم في كل لحظة بما نرغب وهذا هو سر الإشكال في الحياة وهذا الصدام هو نواة القلق لأن معناه أن هناك شيئا ما ينقصنا وهذا الشيء غير موجود وقد لا نستطيع إيجاده وهذا يضعنا أمام واحدة من حلين إما أن نتنازل عن رغباتنا فنحرم من شيء نحبه وهذه نهاية مؤلمة وإما أن نتنازل عن واقعنا فننتحر أو نجن وهذه نهاية أكثر إيلاما ومن هنا ينبت الخوف والتوتر والتناقض والألم من هنا ينبع الإشكال من هنا تصبح حياتنا سلسلة من القضايا وسلسلة من المآزق إن مبررات القلق موجودة عند كل إنسان ومع ذلك لسنا كلنا قلقي ما السبب؟ السبب أن عقولنا لها طريقة سحرية تعالج بها هذا الصدام هذه الطريقة هي أن تتكيف وتتلائم وتوفق بين رغباتنا وواقعنا وتقوم بالترضية وتهون من الخسائر بإقناعنا بأنها ضرورية ولا بد منها وبهذا تتساقط المشاكل الواحدة بعد الأخرى إن الرجل الفقير قد يحلم بالسكن في فيلا واقتناء عربة والزواج من أميرة ولكنه في هذا أينما يصطدم بالواقع ويحسب الحسبة كلها في عقله لا يجد غضاضة في التنازل عن هذه الطلبات ويكتفي بغرفة على السطح وجلباب واحد لا غيره لقد تكيف على حسب دخله ونحن حينما نرفع درجة حرارة بيوتنا في الشتاء بأن نضع فيها مدفأة وحينما نخفض درجة حرارة جسمنا في الصيف بأن نعرق نتكيف نحن أيضا لننسجم مع الواقع مثل هذا الرجل ولكن التكيف أحيانا يتعطل هناك لذة حادة عميقة وألام مرهقة يقف أمامها العقل مكتوف اليدين يتعطل جهازه كله الزوج الذي يحب زوجته ويعبدها ثم يفقدها في لحظة بأن يأخذها الموت من بين ذراعيه يواجه رغبة مستحيلة في بعثها إنه يحبها ويريدها وهي في نفس الوقت ميتة إنها ميتة في الحقيقة حية في ذهنه وهو يحاول أن يتكيف مع الوضع الجديد بأن ينساها ويبدأ علاقات أخرى بنساء أخريات ويتزوج زواجا ثانيا ولكنه عاجز عن تجاوز محنته إن اللذات القديمة تلتصق به كأنها الغراء فيتوقف عند وجه زوجته ويظل مسترخيا في أحضانها إنه يعيش في التجارب الجديدة ولكنه لا يمتزج بها إنه منفصل بوجدانه عن كل الأحداث التي تتلاحق حوله مثل نقطة الزيت تعوم في الماء ولا تبتل لقد تعطل جهاز التكييف في ذهنه فعجز عن قبول فكرة الموت ومضى يعيش في المستحيل كأنه ممكن لقد سقطت زوجته في براثن الموت وسقط هو في براثن القلق وكلاهما أصبح ميتا على طريقته السر في تعطل جهاز التكييف هو تلك اللذة الحادة التي ألصقت عواطفه بالماضي كأنها صمغ فأفقدت عواطفه صفة الحرية والتجدد والتفاعل مع الحاضر فهو يتكلم ويتحرك في آلية وروحه غائبة تحوم حول الشبح وهو يغذي هذا الشبح بتصوراته وانفعالاته فيكسوه باللحم ويبعث فيه النبض لكن تصوراته مهما بلغت من العنف لا تبعث الميت حيا، إنها على العكس تزيد حبه وتزيد عجزه في نفس الوقت، فيزداد توترا وتمزقا وتناقضا، ويتحول قلقه إلى ألم عضوي، إلى سلسلة من الأعراض المرضية. مثل هذا الرجل قد يذهب إلى الطبيب يشكو الصداع المزمن والقيء وخفقان القلب والهبوط العام والأرق وضعف الشهية، فيكشف عليه الطبيب ويضع سماعة على قلبه وصدره، ولا يجد شيئا فيقول له أنت موهوم ما تحس به لا أساس له من الصحة الطبيب مخطئ في حكمه والأطباء يخطئون دائما حينما ينكرون المرض لأنه غير مصحوب بعرض جسماني إن الجسم والنفس شيء واحد ونحن حينما نخاف ترتجف أجسادنا من الرأس إلى القدم وحينما نقلق ترتجف بنفس الطريقة ويرتجف هضمنا وتنفسنا ونبضنا وتفكيرنا ونقع ضحيه امراض غامضه لا تفسير لها في عالم الميكروبات. الدكتور غليسبي يروي قصه مريضه جاءت بالتهاب مزمن في ذراعها وكشف التحليل النفسي عن وجود صراع في عواطفها سببه كراهيتها لامها. ان امها تعاملها كخادمه وتستغلها الى احقر الحدود وهي تكرهها في عقلها الباطن. وإن كانت ترفض هذه الفكرة في عقلها الواعي لأنها متدينة وتكون النتيجة أن تشعر شعوراً غامضاً بالذنب وتحاول أن توقع على نفسها العقاب فتهرش في ذراعها دون أن تدري حتى تجرح فإذا تألم أخذت تهرشه من جديد ويؤدي تكرار الهرش إلى التهاب مزمن لا ينفع فيه دواء لأن الأكلان ليس أكلاناً عضوياً ولكنه أكلان نفسي ومثل هذه المريضة لا تشفيها إلا عملية جراحية في عواطفها تخلصها من الكراهية وتحقق لها نوعا من التلاؤم والتكيف مع حياتها المنزلية إن أخطر ما في القلق هو أنه مبارزة خفية غير منظورة يتبارز فيها خصوم لا نراهم في سرداب مظلم إننا نسمع صلصلة السلاح ونشعر بوخزات السيوف في قلوبنا ولكننا لا نرى في وضوح العواطف التي تتبارز في داخلنا قد يكون سبب القلق هو حرماننا من الحب في فترة الطفولة حينما كنا نتسلق على صدور أبائنا فيلقون بنا بعيدا في ضيق وملل وقد يبدأ الصراع من تلك السن البعيدة فنقع في محنة عاطفية بين حبنا لنفسنا وحبنا للتدليل والحنان وبين حبنا لآبائنا ويؤدي بنا الصراع إلى العزلة والشعور بالنقص وقد نعيش بعد هذا وفي ذهننا فكرة واحدة متسلطة عليه هي الانتقام من الجميع في المجتمع كله إن القلق إحساس مؤلم والنفس تتحايل لتهرب منه بأي وسيلة الجريمة والجنون والانتحار والانهيار العصبي سبل يائسة تلجأ لها نفوسنا للتخلص من هذا الشد والجذب والتمزيق والتسلخ الذي يجري في داخلنا حينما تشاهد طفلا يحطم لعبة ويفقأ عينها فهي غالبا ليست لعبة في نظره وهو لا يحطمها بهذا الغلب لأنها لعبة وإنما لأنها رمز لشخص في ذهنه ربما لأبيه الذي ضربه وحرمه من حضن أمه ربما لأخيه الذي تحبه العائلة وتفضله عليه إن قتل اللعبة هو الحل الوسط الذي لجأت إليه الانفعالات المحبوسة لتعبر عن نفسها ونحن مثل هذا الطفل نعاني مئات من الانفعالات المحبوسة لا نستطيع أن نعلنها لأن الواقع لا يحتملها وبعض هذه الانفعالات مجهولة بالنسبة لنا مدفونة تحت سطح الوعي لا نحس بها وإنما نشعر بصراعها فقط نحس بحرارتها ونرى دخانها ونشم شياطها وهي تكوي أعصابنا ولكننا لا نراها ولا ندركها وهذه أخطر أنواع الانفعالات لأنها ميكروبات غير مرئية إنها كالأقدار تهبط علينا من داخلنا فلا نستطيع ردها وإنما كل ما نستطيعه هو أن نعاني ونتعذب ونتألم فقط إن سر القلق هو الإحساس بالاستحالة قد تكون الاستحالة سببها الخوف أو عدم الثقة أو عدم الفهم أو مركب النقص وقد يكون المستحيل ممكنا في الحقيقة ولكن هذا لا يهم فالمهم كيف ينظر الإنسان القلق لمشكلته من داخل ظروفه وإمكانياته إنه يحس بالرغبة ويدرك استحالتها وهو مع ذلك لا يستطيع أن يسلم بالهزيمة ولا يستطيع في نفس الوقت أن يفوز برغبته ويحققها إن كل ما يستطيعه هو أن يعيش في حالة شد وجذب إنها حالة تشبه مسمار البرشام تدق صاحبها في الحائط وتقيد حريته وتعطل ذهنه وتشل طاقاته وتربطه بلحظة حادة ربما كانت لحظة ألم أو لحظة لذة أو لحظة حب أو لحظة كراهية وهو لا يستطيع الفكاك منها فإن تجاوزها تجاوزها بجسده فقط فهو يذهب في رحلة بالقطار من القاهرة إلى الشلال ويشاهد مئات القرى والبلاد ويعيش في بانوراما متجددة ولكن فكره يظل مع هذا واقفا في محطة واحدة لا يبرحها هي مشكلته لقد فقد القدرة على التعامل بقلبه وأصبح يتعامل مع الناس بلسانه وفقدت حياته جوهريتها وأصبحت سطحية خالية من الحرارة والأصالة وهو على سبيل الهرب من هذا الشلل قد يخلق حالات من الشعور لا أصل لها قد يبكي على حب جديد لا يشعر به وقد يضحك على نكتة لا يفهمها وقد يتورط في زواج لا يرغبه وقد يلقي بنفسه في مغامرة لا هدف لها البتة، وهو بهذه الوسيلة يزيد مشكلته تعقيدا لأنه يجعل الكذبة كذبتين ويصنع للسجن الذي ترسف فيه حريته سورا آخر ويضرب حوله نطاقا إضافيا من الأسلاك الشائكة ويمعن في الابتعاد عن نفسه وعن حقيقته كيف يكون الخلاص من هذا التيه اللعين الذي يفوق ظلامه ظلام البستيل؟ كيف نحطم أسوار سجوننا ونخرج إلى الهواء الطلق؟ كيف نتخلص من لذة آسرة لنذوق من جديد لذة ثانية بنفس العمق وبنفس الحرارة؟ كيف نتخلص من حب فاشل لنعيش حبا ناجحا ونتمتع به ملء قلوبنا؟ كيف نهزم الخوف والتردد ونكسب المرونة التي نتكيف بها؟ مع الظروف المتغيرة حولنا كيف ندرك العوامل المجهولة التي تقرر مصائرنا ونكتشف عواطفنا من ينابيعها إلى مصبها ونقيم السد العالي في مجراها ونتحكم في تيارها فلا يجرفنا في كلمة واحدة كيف نصبح سادة أنفسنا ثغرة في الجدار اتعرفون ماذا يفعل القلق بالانسان انه يحوله الى مسحوق الى براده الى نشاره الى دقيق انه يجعل من عقله مصاصه كمصاصه القصب ويذر عاطفته كما يذر الفلاح القمح فيحيله الى قش وتبن الانسان القلق هو انسان وحيد جدا فريد مغترب لانه مشغول دائما بجمع اشتات نفسه التي تذورها الهواجس مشغول بجمع عقله كلما تطاير في مسحوق إنه مشغول بجمع أوصاله إنه كمن يسير في ريح عاتية يصلح ثيابه التي يشلحها الهواء من على سقيه من لحظة لأخرى والريح في الحقيقة تهب عليه من داخله من قلبه فتشلح له عواطفه وأفكاره وتزعزع له اطمئنانه فينحني بجماع نفسه على هذا الحطام ليبنيه من جديد ليعود فينهدم من جديد فيبنيه من جديد وهكذا وهو في هذا الانشغال الدائم لا يعرف الهدوء ولا يعرف السكينة ولا يعرف الراحة ولا يعرف الأمان الضوضاء التي تصخب بداخله تحجب عنه الهمسات التي يتهامس بها العالم حوله وتسرقه من دنيا الواقع والأشياء الملموسة وتلقي به في دنيا الهواجس والأحلام والخيالات والمخاوف فيظل يدور في دوامتها كالقارب الذي يقع في دوامه بحريه ويدور فيها ويدور وينفصل عن قافلته وفرقته وهذا سر وحدته وغربته وانفراده انه وحيد ضائع في عالم بلا معالم واضحه ملموسه عالم كل شيء فيه غائم مغلف بالضباب فهو يخاف ولا يعرف ماذا يخاف بالضبط يتمنى ولا يعرف ماذا يتمنى ينتظر ولا يتبين ماذا ينتظر وهو يخطئ كثيرا ولكن خطاياه كخطايا الأطفال التعساء بدون قصد وبدون سوء نية لأنه لا يملك القدرة على أن ينوي ويخطط ويرسم ويعمل عملا منظما فيه سبق عمد وترصد إنما أفعاله مجرد قصاصات عواطف وفتافيت مشروعات لا تكتمل أبدا فهو يشتاق فجأة للذهاب إلى السينما وفي طريقه إلى السينما يتوقف عند فترينة عطور، ويتحلق بصره حول متفرجة جميلة تقف إلى جواره، ويتعلق بها، ويلاحقها، ثم يصطدم به صديق قديم في الطريق ليقول له فجأة: إيه عم، أنت مالك سرحان كده، رايح على فين؟ ويأخذه الصديق تحت ذراعه، فيدخل في ذراعه كفرق حمام قليل الحيلة، وينسى مشروع السينما ومشروع الفتنة. التي لاحقها عند فترينة العطور ويذهب مع صديقه إلى البيت فيجد برتيتة كوتشينا حامية فينضم إليها في حماس ويخسر كل نقوده ويعود إلى البيت ماشيا فيجد خاله يسكر فيسكر معه ثم يستلقي على الفراش منهكا بعد يوم كامل بلا معنى يوم لا يدري ماذا كان يريد فيه بالضبط إن حياته قصصات عواطف فتفيت مشروعات لا تجد واحدة منها فرصة للنمو إنما تصاب كل واحدة بإجهاض سريع وتموت قبل الأوان لتلحق بها غيرها وغيرها وتصبح حياته مجرد مسحوق برادة نشارة حوادث والمنشار الذي يقطع في هذا القماش الحيوي ويمزقه إلى هذه القصصات هو القلق أنت تستطيع أن ترى القلق في العينين في الحدقتين في المياه السوداء العميقة التي تلمع بين الأهداب وهو يلمع كما يلمع الجنون ولكنه ليس بجنون إنه أهدأ من الحزن بكثير لأن فيه إدراكا والإنسان القلق يدرك أنه قلق يحاول دائما أن يجمع أشتات نفسه أما المجنون فإن شخصيته تنفرط كما تنفرط حبات عقد لؤلؤ ولا تعود له القدرة على جمعها لأنه يفقد الإدراك لحالته يفقد الصلة بنفسه وبالناس الكبر الذي يتأرجح عليه والذي يصله بعالم الناس وعالم الواقع ينكسر فيسقط في هوة مظلمة بلا قرار ولا يعود يسمع أحدا غير نفسه أما الإنسان القلق فإنه يتأرجح وتهتز أمامه المرئيات لكنه يظل على صلة بالناس يظل يشق الطريق بخطوة مرتعشة في عالم ضبابي يتكلم ويسمع أطراف أحاديث ويفعل وينفعل ولكن في مرض وهو قد يسرق وقد يقتل ولكنه يظل دائما مسكينا يظل جانيا ومجنيا عليه الزوجة القلقة قد تخون زوجها مع ثلاثة رجال وبدون دوافع واضحة ثم تعود لتبكي وتقول أنا غلبانة أنا مظلومة وحينما تتعمق إحساساتها تجد أن إحساساتها مهوشة هي لا تعرف ماذا تريد بالضبط، ولو انها تزوجت احد عشاقها لخانته مع زوجها، لان عنصر الاختيار مفقود، انها لا تفعل لان هناك اسبابا كافيه تبرر الفعل، ولكن لانها ضائعه مهوشه، وجودها ممل ثقيل بلا معنى، حياتها مفكوكه، ومفروطه الى مجرد لحظات فرط، قصاصات، واكثر ما تستطيع ان تمنحه لعشيقها قصاصة حب. لحظة جنس لأنها لا تملك أكثر من هذا قلبها فارغ مهوش ومشاعرها مختلطة وسر القلق روحاني السبب الذي يلقي بها في هوة القلق أنها تفتقد معنى لحياتها لا تجد لحياتها معنى يبررها ولهذا لا تدين بالولاء لشيء تفتقد الهدف والغاية والمبدأ وكل هذه المعنويات ليست مجرد كلمات فارغة إنها الهيكل الذي تنبني عليه الشخصية، والخيط الذي تنضم فيه حباتها لتؤلف عقدا مفهوما. وبدون المعنويات تصبح الشخصية رخوة، هلامية، مختلطة قلقة مفكوكة بلا شكل. وتصبح الأفعال خالية من الترابط والوضوح والاقتناع. الفقر ليس سببا كافيا للقلق، والفشل ليس سببا كافيا للقلق. إن الإيمان يمكن أن يغطي كل هذه الثغرات. ويجعلها حلقات ذات معنى في قصة كفاح لذيذة إن سر القلق هو أننا نعيش بلا دين بلا إيمان وأن ديانتنا من الظاهر فقط كلمات على الألسن في المناسبات وصلوات تؤدى بحكم العادة إن القلق مرض روحاني أصيل إن سببه هو افتقاد المعنى في الحياة إن التفوق العلمي والمادي لم يصاحبه تفوق روحي إننا أصبحنا عمالقة في أدواتنا وآلاتنا سيارة وطيارة وصاروخ وقمر صناعي ولكننا ظللنا أقزاماً في حكمتنا عندنا مادة وليس عندنا تصرف عندنا عضلات وليس عندنا خلق عندنا علم وليس عندنا حب حضارتنا فيها نقص خطير في الغدد في الهرمونات في المعنويات وكلمة المعنويات تظل دائماً كلمة غير مفهومة بالنسبة للإنسان القلق إنه يعاني ويتعذب ولكنه يتمسح بأسباب عادية يظن أنها سبب تعاسته الزوجة عندها ثلاجة وغسالة وسخان وبوتجاز وعربة واقفة على الباب وزوج طيب ومصروف تشتري منه كل يوم ما تحتاجه وما لا تحتاجه ونصف ما تشتريه مركون في الدولاب لا تلبسه ومع هذا فهي تخون زوجها وتصرخ في ضجر وتبرم قائلة أنا مش طايقه العيش دي إيه الفأر ده؟ وهناك فقر فعلا ولكنه ليس فقرا في ماديتها كما تظن وإنما فقرا في معنوياتها وحينما تقول لها هذا تسألك في براءة وحيرة يعني إيه كلمة معنويات دي؟ هي صادقة في سؤالها لأن المعنويات شيء مفقود في حياتها شيء لا تعرفه ولا تفهمه ولكن هذا الشيء المفقود شيء خطير شيء مثل الهرمونات في الدم فقده يقتل الهرمونات منظمات كيميائية للجسم والمعنويات بالمثل منظمات روحية للأفكار والعواطف والأهداف إنها مثل الهيكل العظمي للنفسية والشخصية هي التي تجعل لها شكلا واتجاها وبدونها تصبح الشخصية متهافتة مشتتة بلا اتجاه تصبح قلقا وصاخطا وضجرا ومتبرما القلق حقيقة مرعبة هذه الأيام ليس بين شبابنا وحدهم ولكن بين شباب العالم كله القلق محن عالمية سببها أن هناك عجزا في المعنويات التفوق العلمي والمادي في السنوات الأخيرة لم يجد له غطاء من التفوق الروحي فتحول الإنسان إلى مارد بلا قلب واختلت شخصيته وطوق النجاه هو ظهور حقيقه روحيه تسد حاجه عقلنا العلمي المتفوق وتعطي لقوانا الناميه كفايتها من الفهم البحث عن ايمان هذا هو الحل ابحث عن ايمانك اذا كنت قلقا وحينما ستجد ايمانك ستجد نفسك وتبقى بعد هذا القلعه الصغرى التي ينمو في داخلها القلق هذه القلعه هي النفس هي الرغبه المسعوره والتطلع المستحيل إن الإنسان القلق يعاني رغبة لا يستطيع تحقيقها وهو لا يملك التكيف مع واقعه ولا يملك فهم هذا الواقع ولا تبين إمكانياته ولا يملك حتى فهم نفسه إنه يريد ولكنه لا يفهم ماذا يريد بالضبط وهو يغذي هذا النقص في وعيه بالتصورات فإن كانت مشكلته إمرأة يحبها فإنه يضع صورتها في إطار من الزخارف والخيالات وقد يرسم لها صوره جديده من ابداعه فيعطي لمحاسنها لونا باهرا ويخفي عيوبها في مساحه من الظل وهو يتذكر كل كلمه قالتها ويعطي لكل همسه معنى لم تقصده وتكون نتيجه هذه التصورات ان لذاته تكتسب اعماقا غير حقيقيه وتبلغ درجه من الكمال الوهمي تغريه بالالتصاق بها فيتجمد عندها ويتحول بالتدريج إلى الإنسان الذي وصفناه في المقال السابق الإنسان المدقوق في الحائط بمسمار برشام مدقوق من قلبه الإنسان الذي يتعامل مع الناس بلسانه وجسده فقط ويعيش بسطح وجوده ويفقد جوهريته وأصالته ما معنى هذا؟ إن معناه أن إرادة الإنسان القلق تساهم في خلق مشكلته إنه معذب ولكن جزءا من عذابه إرادي هو الذي جلبه لنفسه بإرادته وبتصوراته وهنا تبدو الثغرة الحقيقية في جدار السجن إن السجين يشكو ولكن مفتاح السجن في جيبه هو الذي أدخل نفسه وأغلق خلفه الباب في إمكانه أن يقطع حلقة التصورات المفرغة التي يدور فيها وأن يمحو الألوان والظلال من مشكلته ويتركها عارية على الخطوط وبهذا يذيب الغراء الذي يلصقها بوجدانه ليس هذا فقط وانما هو يستطيع ان يقفز من حيز الفكر الى حيز الفعل ويقوم بخطوه ايجابيه وينزل ميدان تجربه جديده اننا لا نتعلم السباحه طالما اننا واقفون على الشاطئ نفكر في بروده الماء وعمق البحر ونقدم رجلا ونؤخر اخرى لن نتعلم الا بقفزه واحده تلقينا في وسط الماء سوف نحس ببروده الماء تلسعنا ككرباج في البدايه لكننا ما نلبث أن نتعود، ويتحول الشعور بالبرد إلى شعور بالدفء، والشعور بالتهيب إلى شعور بالإقدام، ونبدأ في تحريك أطرافنا، وهكذا نتعلم، ثم نسبح، ونقف ونمشي في الماء، كأنه أرض مرصوفة، إن الإنسان القلق في حاجة إلى ثلاث مراحل ليفلت من قلقه، أن يفهم نفسه، ويكتشف قدراته، ويزيح النقاب عن رغبته الحقيقية، ومداها ومنبعها ويفهم واقعه وامكانياته. ان يقطع حبل التصورات والخيالات التي تغذي قلقه. وبهذا يخلع نفسه من الحائط ويضع حدا لجموده الداخلي. ان يلقي بنفسه في شعور جديد وتجربه جديده بدون تحفظ وبدون خوف. لا يهتم اهي تجربه حلوه ام مره؟ جميله ام كريهه؟ لان المهم هو لذه الاكتشاف. وبهذا يستعيد الإنسان القلق قدرته على التكيف ويشعر أنه قد استرد نفسه ويضع يديه على عصا القيادة من جديد أسوأ الحلول التي يلجأ إليها إنسان قلق هي الهروب إن المقاهي وإدمان التدخين وشرب الجوزة ولعب النرد ولعب القمار والمخدرات والعادة السرية كلها معناها ورقة غياب يتركها الإنسان القلق على مكتبه ويذهب دون أن يصطحب نفسه إلى مكان ما، ثم يعود دون أن يكون قد أحس بشيء حقيقي. إن فترة الهرب فترة ساقطة في حساب العمر، والعلاج الحقيقي لا يكون إلا بالمواجهة. إن القرص الواقي من القلق هو ساعة نقضيها في الفراش قبل أن ننام، نفكر ونفكر، فيما فعلناه ونزنه بميزان موضوعي هادئ. إن هذه الساعة هي بمثابة تطعيم ضروري للذهن ضد القلق لأنها سوف تمنحنا معرفة بأنفسنا وإذا عرفنا أنفسنا تمكنا من قيادتها وتمكنا من إصلاحها حينما تعطب هذه المعرفة للنفس أولا بأول بالإضافة إلى وجود هدف كبير في الحياة يمتص الأهداف الصغرى وإيمان عميق وتعلق كبير تضاءل أمام التعلقات الصغيرة هو السبيل الحقيقي للوقاية من القلق إن الجندي في ساحة القتال ينسى همومه الأخرى الصغيرة لأن هناك هدفا كبيرا قد امتصها إن حب الأرض والوطن والولاء للغايات العظيمة قد أذاب ما في نفس الجندي من تعلقات واستولى على تلك النفس بإطلاقها ووحدها في اتجاه واحد وأزال ما بها من تناقضات وبالمثل حب الصوفي لله يخلصه من حبه للدنيا ومن حبه للمرأة هكذا تكون نهاية القلق بمعرفة النفس اعرف نفسك هذه خطوة النجاة الأولى فإذا عرفت نفسك قادتك نفسك إلى خالقها وقديما قالوا اعرف نفسك تعرف ربك وبالإيمان تصل النفس إلى بر السكينة وتصبح أكبر الأحداث في حياتها مجرد ارتعاشات على سطح بحر هادئ ما تلبث ان تنداح وتسكن لتترك البحر شديد الهواء شديد الصفاء الوهم الاوهام حولك في كل مكان والحل الوحيد امامك هو ان تكون سيد هذه الاوهام وان تصنعها بيديك دنيانا غريبة وحياتنا مصنوعة من الوهم الواقع حولنا جامد ميت عديم المعنى ونحن الذين نعطيه المعنى والقيمة والأهمية نجعله ينبض بالحياة الكراسي والأشجار والحيوانات والنساء والفواكه تظل أشياء لا معنى لها حتى نحبها ونشتهيها ونطلبها ونجري وراءها فتنبض بالأهمية والحياة المرأة تظل كمية مهملة تظل غير موجودة في حياتنا تماما حتى نحبها فتوجد وتصبح شيئا هاما يسعدنا ويشقينا نحن الذين نعطيها القيمة والأهمية ثم نحبها وفي الحقيقة نحب الوهم الذي خلقناه منها ولا نحبها في ذاتها ونحن الذين نصبغ الخطر على الأشياء ثم نخاف منها ونجزع وفي الحقيقه نفزع من الخطوره التي اسبغناها عليها وليس منها في ذاتها لا شيء له قيمه في ذاته كل شيء زائل ونحن الذين نعطيه قيمته واهميته ثم نتالم ونتعذب من اجل هذه الاهميه المزعومه نفنى في الحب والاشخاص الذين نفنى فيهم زائلون فانون بطبيعتهم وهذا امر مضحك ولكنه لا يضحكنا، وإنما يبكينا ويعذبنا، لأن غرضنا يلتبس علينا، فنحب الأشخاص على حين أننا في الحقيقة نحب المعاني التي تصورناها في هؤلاء الأشخاص. نحن مساكين، لأننا لا نجد في الحياة شيئا خالصا صافيا، المعاني دائما مزروعة في أشخاص، والأوهام مزروعة في الحقائق، والتصور مزروع في الواقع. ونحن أنفسنا مزروعون في أجسادنا نحن نسيج غريب من الوهم والحقيقة من الواقع والتصور من الوجود والفناء نحن الوهم الأكبر والعذاب الأكبر والفنان أكثرنا عذابا لأن الأوهام مادة حياته والخيالات والأفكار والأنغام هي متعته ومهنته ولقمته فهو يأكل من أعصابه وأحلامه الراحة تقتله والاستقرار يقتله، والواقع يقتله، والإطمئنان يقتله، والفضيلة بشكلها المألوف تقتله، الفضيلة عنده تنمو من الشك، وكل القيم والأشكال والمبادئ تنمو من الشك، وتتطور وتأخذ أشكالا جديدة باستمرار، وعليه دائما أن يسبح في دوامة الشك، ليبتكر ويجدد ويخلق، ويرتفع فوق المألوف، صديق فنان مرهف الأعصاب يعيش دائما في شك وقلق وأرق وملل وخوف وحب عيناه زائغتان يسكنهما فزع غريب هادئ وقلبه تعتصره هواجس خفية وحياته صراع لا ينتهي مع هذه الأشباح التي لا ذيل لها ولا رأس يحاول أن يتغلب عليها بالشاي والقهوة والسجائر والخمر والأقراص المسكنة والإغراق في الكتب والإغراق في السهرات والإغراق في الناس والضحك والصياح وأحيانا ينجح ويفلت في هذا الحصار الداخلي الغريب ويخرج إلى الدنيا يلهو ويقفز ويرقص كالطفل وأحيانا يفشل فتجره الأشباح إلى ظلامها ويزوغ ببصره ويبدو كالغريق الذي يغوص شيئا فشيئا في لجة عميقة مشكلته أنه لا ينام يقضي ليالي بطولها مؤرقا لا يذوق النوم، يصرخ ويتوسل أن أعطيه اقراصا منومة. من عدتي أن أعطيه اقراصا من النشا، أقول له إنها أقراص شديدة المفعول، وهي نفس الطريقة التي يستعملونها في عيادات الأمراض النفسية. ويبتلع الأقراص المزيفة، وبعد دقائق تثقل أجفانه، وبعد دقائق أخرى يزحف النوم إلى عينيه، ويروح في سبات عميق. ليس بمفعول الأقراص ولكن بمفعول الوهم إن مرضه وهم ودواءه وهم وهو نفسه وهم وكلنا أوهام أوهام تعيسة كبيرة السقوط إن أشرف ما فينا يعتقل في اللحظة التي نتحول فيها إلى ناس ناجحين، عمليين أو لا لأن مطامعنا الصغيرة الرخيصة تعتقل مطامعنا العالية الرفيعة، نجاحنا يبتذلنا، يعتقلنا، ينتهك حرماتنا، يضيع من أيدينا حياتنا الحقة. مقياس الحياة ليس النجاح، إنك قد تحصل على شهادة وتفوز بوظيفة كبيرة ولقب ونشان، وثروة وتتزوج وتنجب أولادا وبناتا ومع ذلك تكون قد عشت لأن الحياة ليست تعيينات ولكنها انفعالات وقد تعيش كل هذا العمر دون أن يهزك انفعال حاد ويفتح عينيك قلق مبهم وتصهرك لذة حامية الحياة تبدأ دائما من هذه اللحظة الباهرة التي تفيق فيها على دهشة على حب وأمل وخوف ولذة وقلق أما الأيام التي تعيشها في هوادى ورفق وتتنقل فيها من لحظة مألوفة إلى لحظة مألوفة ومن واجب مدرسي إلى تكليف وظيفي إلى واجب زوجي فهي عادة تسقط من حسابك ولا تحس بها وتكون النتيجة أن تفيق فجأة بعد خمسين سنة وتتلفت حولك في وجوه أطفالك وتعجب وتتساءل متى وأين وكيف أنجبتهم إن عمرك قد مر بك دون أن تشعر به. مر بك خلسة، كما يمر شريط السينما وأنت نائم. إن عمرك الحقيقي ليس تعاقب سنوات، ولا تعاقب حوادث، ولا عبرة فيها بالتوفيق والنجاح والثروة وبلوغ الأمان أبدا. فكثيرا ما يكون بلوغ الأمان على البارد. يواتيك النجاح في المدرسة كالمعتاد، وتواتيك العروسة عن طريق الخاطبة. وتواتيك الدرجة في دورك ويواتيك النسل الوفير تماما كما توات الشجرة ثمارها في كل ربيع مثل هذه الحياة ليست حياة إنما هي نوع من العادة الشهرية التي توات النساء مجرد أعراض والتنفس والنبض ودورة الدم تواتي رجلا غفلانا يمشي في نومه تغيرات تطرأ من الظاهر كما يطرأ الصدأ على الحديد كما يحدث التحات والتعرية للصخور والجبال ولكن الحياة شيء آخر تماما الحياة اعتمال وانفعال وحركة تجييش في الداخل تفتح عينيك على حقائق مدهشة وتنبه الأعصاب إلى إحساسات غاية في اللذة وغاية في الألم وتنبه العقل إلى أسئلة غاية في الغموض وتنبه الوجدان إلى عواطف مؤرقة مقلقة الحياة يقيسها ترمومتر مغروس في القلب لا يقيسها ترمومتر في الجيب أو ترمومتر مغروس في الظروف الحياة شيء آخر تماماً غير التوفيق والنجاح والاستقرار والراحة والأمان كل هذه الأشياء كلام فارغ ليست من الحياة في شيء الأمان والراحة والاستقرار أحلام الجبناء الذين يعيشون في استرخاء وينامون على الكراسي والمناصب كما ينام الذباب أما الحياة الحقيقية فهي نعمة لا يفوز بها إلا الشجاع الجسور الذي يعيش في مجازفات دائمة ويلقي بنفسه كل يوم إلى غد مجهول يقتحم أراض جديدة في العمل والفكر والفن والعاطفة ولحظة من هذه الحياة تساوي عمرا كاملا لأنها تحفل بمشاعر تضيق بها أعمار الكثيرين الحياة كالنهر تقاس بالعرض بكمية الانفعالات التي تجيش فيها من شاطئ اللذة إلى شاطئ الألم وتقاس بالطول بمدى ما يتسع مجراها من ينبوعها إلى مصبها أذكر أحياناً في بعض اللحظات أني كنت أشعر أن عمري ألف سنة من فرط ما يشثم على قلبي من هم وانفعال كنت في هذه اللحظات أحس بالأجيال التي مضت وأشعر بوطئة ميراثها على عقلي وأعصابي فينحني عقلي من الهم كعقل رجل عجوز وكنت أشعر بالمشقة ولكني كنت أيضاً أشعر باللذة لذة المصارع الذي يحيط بالحلبة كلها بذرعي نعم لقد أصبحت أشك كثيراً في هذا الشيء الذي يسمونه النجاح إن أشرف وأجمل وأنبل ما فينا يعتقل في اللحظة التي نتحول فيها إلى ناس ناجحين عمليين أو لاتسوء لأن مطامعنا الصغيرة الرخيصة تعتقل مطامعنا العالية الرفيعة بحكم الوصول لابد لنا من المرونة والتكيف حتى لا نصطدم ونشتبك لابد لنا من المداهنة والمجاملة والتملق واكتساب الناس بالكذب عليهم لابد لنا من تجنب الصدق لأن الصدق يجرح وتجنب الصراحة لأن الصراحة تصدم لابد أن ننافق الذين نكرههم لأن لهم فائدة ونتجنب الذين نحبهم لأنهم يعطلوننا في الطريق لابد أن نكتم في نفوسنا أشياء لأنه لا يحسن قولها ونعلن أشياء لا نشعر بها لمجرد أن وقعها ظريف على الآذان لابد من الانحناء قليلا لندخل من الأبواب الضيقة الخلفية لابد أن نتنازل عن حريتنا وعن نفوسنا إن نجاحنا يبتذلنا ويعتقلنا ينتهك حرماتنا يضيع من أيدينا حياتنا الحقة، حياة البحث عن العدالة والجمال والحرية والحقيقة حياة الحنين لكل ما هو صادق وأصيل وفي الوقت الذي نظن فيه أننا ننجح ونحقق أحلامنا إذ بنا في الحقيقة نفقد هذه الأحلام ونفقد أنفسنا وفي مقابل ماذا؟ في مقابل واقع نجاحنا وما هو النسيج الفعلي لهذا الواقع؟ لا شيء سوى إشباع حوافز الطعام والجنس وحب السيطرة لا روح إن روحنا تصبح مشغولة بتبرير هذه الدوافع والبحث عن غطاء أخلاقي لها وضمان منطقي لاستمرارها هي دوافع لا ينفع فيها غطاء ولا منطق إنها مكاسب مفلسة من البداية في الوقت الذي يدفعنا الحافز الجنسي إلى الاتحاد بالجنس الآخر فإن هذا الاتحاد لا يحدث أبدا إنما هي لحظات يفيق كل منا على الانفصال الحاد ولا ينال كل واحد من الآخر إلا مجرد الاحتكاك بسطح وجوده الجنس ينتهي بالخيبة والإفراط في الطعام ينتهي بالتخمة والخمول والنوم في كراس النفوذ ينتهي باليقظة الفاجعة وإذا بالنفوذ قد انتهى وزال ثم لا شيء إن واقع النجاح هو في الحقيقة واقع فارغ تماما ولهذا أشعر أحيانا أن الأحلام أكثر واقعية من الواقع وأن الفشل فيه أحيانا من ثراء العقل والنفس أكثر مما في واقع رجل ناجح من أصحاب الملايين إن النجاح حينما يكون ثمنه الحرية يكون سقوطا فلا شيء يساوي الحرية ولا شيء يعلو على الحرية في سلم القيم لا أضحي بحرية من أجل الأصول ولا من أجل النجاح ولا من أجل اللقمة ولا من أجل الأمان وإنما أضحي بها من أجل أن أكسب حرية أكثر أصالة كل شيء في الوجود يرخص من أجل الحرية الثورات السياسية حدثت لأن كل منها كانت وعدا بالحرية ودماء أريقت باسم الحرية وكل ثورة كانت تحطم الثورة التي سبقتها في تواتر مستمر طوال التاريخ لأن كل نظام كان يفشل في استيعاب قوة الروح الحر المبدع الخلاق من أجل الحرية أضحي بالحياة بالحب بل إن الحب حينما ينزل عن سطوته وجلاله من أجل الحرية يزداد عمقا الحب الذي يفسح مكانه للحرية هو الحب وقد ازداد عمقا الحب لا يكون حبا إلا إذا التقى بالجنس وتجاوزه وارتفع فوقه ليحقق اتحادا اعمق. هل اقول شيئا؟ ان اجمل ما في الدنيا هو الهمس، الكلمات الهامسه التي تنفجر بالشعور، الاحلام التي تعبر رؤوسنا كالاطياف ثم تلمس واقعنا فتضيئه بالامل والحنان والمعنى. هل تركت المعقول خلفي وذهبت اتلمس اللا معقول؟ ربما ان الوجود اعظم واشمل واكبر. من أن نخضعه لحكم العقل وحده فما العقل إلا بعض هذا الوجود وجزء منه وظاهر من ظاهراته وإحدى التجارب التي تمت في معمله اللانهائي أنا لا أعتقد بإمكان إحالة الوجود إلى تصورات عقلية وشعارات منطقية الوجود أصيل جوهري متعال على كل محاولة للإحاطة به بالعقل والعالم العقلي بقوانينه وتحديداته وارتباطاته لا يمكن أن تكون له أصالة إنه مجرد واقع مشتق مختلق نتيجة التصور لا أعتقد في كفاية المنطق في إصدار الأحكام النهائية ولا أفهم كيف يحكم المنطق على الإنسان بالأعدام كيف يدين إنسانا إدانة نهائية ويحكم عليه بالفناء من أين للمنطق بكل هذا الجزم والقطع والتوكيد؟ وأي حقيقة موضوعية يمكن أن ترجح كفة روح إنسان؟ إني أشعر بإحساس محرق ثاقب من الشفقة وأنا أنظر في عيني إنسان على عتبة المشنقة إني أرى في عينيه ألم حيوان أخرس. لا يجد كلاماً يعبر به أرى آلام البشرية كلها وأسمع صرخاتها وأشعر بأحزان العالم كله إن الاستسلام للمنطق والعقل وحده فيه استئصال لأجمل ما في الإنسان روحه ووجدانه وضميره إن همسة رحمة فوق العدل بكل موازينه وفي الإنجيل لا تحكم حتى لا يحكم عليك من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر وفي القرآن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن شقاء الإنسان أفدح من خطاياه لا توجد رؤية من موضوعية ترجح هذه الحقيقة إن كل الفخامة التي أحاطت بكلمة البحث الموضوعي والنظرة الموضوعية والرؤية الموضوعية فخامة مبالغ فيها كثيرا إن العالم الموضوعي عالم جامد، راكد أسير الآلية والتكرار خاضع للقوانين الطبيعية والحتمية والمادية مغلول في ايثار السبب والنتيجة وتوابيت أفكارنا ومشاعرنا وابتكاراتنا عالم معتقل ولا يمكن أن يؤخذ هذا العالم كحجة وحيدة علينا فهناك في الجانب الآخر على مذواتنا العميق الغامض البكر الذي تنبثق منه إحساساتنا بحريتنا وإحساساتنا بالعالم الموضوعي نفسه وإحساساتنا بالقيم الحق والخير والعدل والجمال والحب لا يمكن أن تحكم الإنسان غرائزه ولا يمكن أن تحكم الإنسان حاجته إلى الخبز وحدها ولا يمكن أن تحكم الإنسان تبعيته لعالم من الموضوعات إن الإنسان فوق كل هذا إنه متعال على جميع ضروراته صاعد فوق نفسه يدفعه إلى فوق الوهم، الحلم، الأمل، الطيف الذي يهمس في أذنه أغنيات المثالية وأنشودة الحرية الإنسان الذي يترك نفسه لتحكمه شهوة الأرض والعقارات وشهوة الجنس، وشهوة المعدة، وشهوة القوة والسيطرة وبريق العالم الموضوعي هو إنسان معتقل أشرف ما فيه معتقل براءته، بكارته، شفافية روحه التي ولد بها متطلعة، حرة، متمردة، ثائرة على كل الضرورات إنه لم ينجح، إنه سقط أما الناجح فهو ذلك الذي يصرخ منذ ميلاده جئت إلى العالم لأختلف معه وهو لا يكف عن رفع يده في براءة الأطفال ليحطم بها كل ظلم وكل باطل كل يوم نقرأ عن الإنسان الآلي المخ الأوتوماتيكي العقل الإلكتروني ونسمع عن اختراع عين رادار لحراسة الخزائن وابتكار اذن لاسلكية لضبط اللصوص، ورئة صناعية للمصابين بالشلل، وكلية صناعية لمرضى البولينا، وقلب بلاستيكي لمرضى القلب. هل معنى هذا أن العلم يستطيع أن يسوي لنا إنساناً يحس ويشعر ويمشي ويتكلم مثله مثلنا؟ بمجرد تركيب بعض الوصلات الكهربائية واللمبات والبطاريات الترانزستور. إن رجل الشارع حينما يقرأ هذه الأخبار يضحك ويقول بسذاجته المألوفه بقى أول يخلقوا بني ادم طب وهينفخوا فيه الروح منين؟ وهي ليست ملاحظه ساذجه ان هذه الملاحظه هي الفارق الوحيد العميق بين الاله والانسان ان اي اختراع من ساعه اليد الى القنبله الذريه الى صاروخ القمر هو مجرد لعبه بزنبلك لعبه ليس فيها مخ ولا روح ولا اراده لعبه لا تستطيع ان تريد لنفسها وإنما تتوقف على ما تريده أنت لها حينما تدير الزنبلك وتضبط عقاربها الآلة الكاتبة تكتب ما تمليه أنت عليها ولكنها لا تستطيع أن تؤلف لنفسها شيئا الآلة الحاسبة تطرح وتجمع وتقسم ولكنها لا تستطيع أن تتعب وتيأس وتصرخ وتحتج على سخافة الأرقام التي تجمعها وتطرحها الرئة الصناعية تتنفس ولكنها لا تستطيع أن تلهث بالخوف ولا باللهفة القلب البلاستيك يدق ولكنه لا يستطيع أن يخفق بالحب ولا بالرغبة الشيء الذي ينقص هذه الأشياء نسميه الروح فما هي الروح؟ إن لوح الخشب يسبح في الماء وسمك البحر يسبح هو الآخر في الماء ولكن لوح الخشب ليست له إرادة إن كل ما يفعله أنه يسلم نفسه للتيار يقذفه به إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الأمام وإلى الخلف ويسلم نفسه للقوانين الطبيعية فترفعه إلى فوق بحكم كثافته الخفيفة ويسلم نفسه إلى عوامل الفساد والتلف تأكل فيه حتى يذوب ويفتت إلى تراب أما سمك البحر فإنه يتحرك على كيفه على مزاجه فيسبح ضد التيار ولا يسلم نفسه للقانون الطبيعي وإنما يثور عليه فيسبح صاعدا ضد الجاذبية ويسبح هابطا ضد قانون الكثافة وهو لا يسلم نفسه لعوامل التلف والفساد وإنما يتغذى وينمو ويتكاثر ويهاجم كل عدو يفكر في قتله إن سمك البحر فيه روح دودة القطن وعود من أعواد المكرونة، كلاهما يتلوى في يدك وكلاهما رخو دودي ولكنهما مفترقان فيما عدا هذا المظهر، ومختلفان جدا. عود المكرونة تجففه الشمس، وتذيبه الرطوبة، ويأكله النمل، وهو يستسلم لكل هذه العوامل بلا حيلة. أما دودة القطن، فإنها تقاوم كل هذه العوامل بإرادة عنيدة فيها، وهي تفعل ما هو أكثر من هذا، إنها تأكل التوكسافين، وتتعود عليه وتكتسب مناعة ضده. وتغالب هذا السم الزعافة وتغلبه لأن فيها روح حبة من الحصى وحبة من الذرة قد تتشابهان والنحات يستطيع أن ينحت من الحجر بذرة لا يمكنك أن تفرقها من بذرة الذرة ولكن إن زرعت الإثنان فإن كل منهما سوف تختلف كثيرا عن الأخرى حبة الحصى سوف تغوص في الطين وتشدها جاذبية الأرض وحبة الذرة سوف يخرج منها جنين ينمو إلى فوق كالمقذوف ثائراً على جاذبية الأرض وصاعداً بأوراقه الخضراء إلى الشمس إن حبة الذرة فيها روح ما هي الروح؟ الروح ثورة على الضرورة والقوانين الآلية إنها حرية وذاتية وكيان وشخصية وإرادة ونحن نقول إن الإنسان له روح لأنه لا يمكن إدارته بزنبلك ولا شيء يديره سوى مزاجه وكيفه وحريته وهواه العلم لن يستطيع ان يصنع انسانا لانه لا يصنع الا الزمبلكات لا يبتكر الا الماكينات والالات التي يستغل فيها القوانين الطبيعيه التي اكتشفها انه يدور دائما في نطاق الالات والموضوعات المعقوله المنطقيه الروح اول صفاتها خرقها للقوانين وعلوه عليها وارتفاعها فوقها وفوق المنطق وفوق المعقول ولهذا فهي متجددة أبدا لا يمكن التنبؤ بمكنوناتها في الإمكان التنبؤ بكسوف الشمس وحركة القمر لكن من المستحيل التنبؤ بالنوايا المكنونة في نفس بشرية لأنها لا تخضع لقانون سوى قانونها وهواها ومزاجها وفي كلمة واحدة فيها روح فيها سر فوق متناول أي قوة الروح حرية. إنها بدء مطلق لا سيطرة لأحد عليه الإنسان فيه روح لأن فيه حرية وهذه الحرية هي التي صنعت العلم بكل اختراعاته وابتكاراته وسوف تصنع مزيدا من العلم كل يوم ولكن العلم لن يصنعها أبدا الصدمة كلنا بدانا حياتنا في غرفه صغيره دافئه اسمها الرحم في هذه الغرفه كنا ننام في امان وقد ضممنا اذرعنا واستغرقنا في سبات لذيذ وتركنا الطبيعه تتولى امرنا وتقوم على خدمتنا لا قلق لا خوف لا شك ولماذا القلق كل شيء يصلنا حتى امعائنا الطعام يصلنا مهضوما والدم يصلنا مكررا والاكسجين يصلنا جاهزا دون ان نحرك رئتانا ودون ان نفكر في ان نتنفس. الفضلات يغسلها دم الام. والحمام اليومي اللذيذ يتم في بانيو لذيذ مثل البالونه مليء بغسول مطهر. كل شيء مجهز. الخدمات تتم في دقه واليه. وبإشراف مخلص يسهر عليه ملائكه مطهرون في الخفاء. فنحن نرقد في احضان السر الاعظم. سر الحياه ونشعر اننا جزء من هذا السر الذي لا يطوله احد ثم فجاه تطردنا قوه مجهوله وتقذف بنا من الدفء والامان الى دنيا واسعه مجهوله ونصرخ وقد تحولنا في لحظه الى قطعه لحم ضائعه لا تنتمي الى شيء سوى نفسها قطعه لحم ترفس بيديها ورجليها في الهواء ولا شيء يمسك بها ثم تمتد ذراعان في حنان وتمسكان بها في رقة وتأخذانها إلى غرفة أخرى أكثر اتساعاً من الأولى وأكثر ضوءاً هي حضن الأم وصدر الأم وثدي الأم وننتقل إلى السكن الجديد وقد بدأ كل منا يدرك أن هناك شيئاً آخر اسمه الأم وهو يذهب إلى هذا الشيء الآخر ليرضع اللبن ثم يعود إلى نفسه ليهضم ويتنفس ويحبو ويصرخ ويضرب بيديه على صدره العاري وقد بدأ يحس أن له كيانا وينمو هذا الكيان ويكبر وينفصل شيئا فشيئا عن أصوله ثم ما يلبث أن يكتشف نفسه يقول أنا 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 يا ماما ويتخذ له طريقة خاصة يمشي بها ولهجة خاصة يتحدث بها ويقول عاوز لا مش عاوز أحب ده لا ما حبش ده ثم يبدأ في الانتقال من غرفة الأم إلى غرفة أوسع هي العائلة ويكتشف أن هناك عدة أماكن أخرى يستطيع أن يلوذ بها ويجد فيها الأمانة غير صدر أمه هي صدر أبيه وأخيه وأخته وخاله وخالته وجده وعمه ويترك أمه ويبدأ في التجول والمغامرة ومن مغامراته الأولى تنمو شخصيته وعواطفه ومخاوفه وميوله ثم يبدأ مغامرة جديدة فينزل إلى الشارع وفي مزيد من الخوف والفضول يكتشف أمكنة جديدة أوسع من الأولى يستطيع أن يلوذ بها ويلجأ إليها ويجد فيها الأمان المدرسة بيت الجيران حديقة الأطفال وشيئا فشيئا من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب يتم انتقاله إلى البيت الواسع الكبير الذي اسمه المجتمع حيث يجد الرعاية والأمانة في أماكن كثيرة لا حصر لها في الجامعة، في النادي، في النقابة، في المؤسسة الحكومية، في المنظمة السياسية، في الكنيسة، في المسجد ويكتشف أن هناك تشكيلات من الناس تقوم بحمايته والسهر على شؤونه وزارة التموين تشرف على تغذيته وزارة الصحة تشرف على صحته وزارة العدل تشرف على أمنه وزارة الدفاع تشرف على حريته وهذه التشكيلات تشبه الغدد في أم كبرى هي المجتمع تعمل في نظام وهو لائذ بها كما يلوذ الطفل بالرحم ولكنه رحم كبير والجنين فيه ليس نطفة لحم مشلولة ملتصقة به لا حول لها ولا قوة ولكنه فرد كامل له حريته واستقلاله وعلاقته بهذا المجتمع الأم ليست علاقة التصاق وتواكل وتطفل ولكنها علاقة مشاركة علاقة مغامرة يلتقط فيها الفرص والإمكانيات وينمو ويتطور ويختار حياته ومزاجه ويشكل أفعاله كما يشاء إن المجتمع ليس غرفة صماء جامدة مثل الرحم ولكنها غرفة مفتوحة على عدة غرف وأنظمة مفتوحة للتغيير والتعديل المستمر، وفرص وإمكانيات لا آخر لها، وتيار في حركة دائمة، ونهر في اتساع وفي ثراء دائم. الإنسان الطبيعي الذي انتقل في كل أدوار حياته انتقالات طبيعية، وتكاملت شخصيته من مرحلة إلى مرحلة، وتطورت نفسه، ينزل إلى الحياة كما ينزل في رحلة خلوية جميلة مليئة بالمفاجآت، ويغامر في هذه الحياة بملء نفسه دون أن يخشى أن يخسر نفسه وقد امتلأ إحساسا بأنه حر وأنه قادر ومسؤول وأنه يستطيع أن يفعل شيئا وأن فعاليته يمكن أن تمتد إلى عائلته وإلى جيرانه وإلى بلده وإلى المجتمع والدنيا والإنسانية والتاريخ وأنه يستطيع أن يترك أثرا وأنه يستطيع أن يجعل لحياته معنى ولموته معنى الحياة بالنسبة لهذا الإنسان نشوة ومتعة وجمال ورحلة يوم مشرق دافئ لكن الأمر يختلف كثيرا إذا كان هذا الإنسان قد تلقى صدمة عنيفة قطعت الطريق على تطوره وخنقت روحه وهي تأخذ أول أنفاسها هناك ألف نوع ونوع من الصدمة المرض الحاد الذي يلوم بالطفل وهو في باكورة حياته فيقعده الحياة في بيت لا يكف فيه الشقاق والخناق بين الأم والأب وحيرة الإبن وتمزقه بين حبيبين لا يعرف أيهما يكره وأيهما يحب امرأة الأب وسوج الأم والجو المشبع بالاضطهاد والبغضاء شعور الإبن أنه الطفل المكروه وأن العائلة تفضل عليه أخاه النظام الصارم في البيوت القديمة التي يعيش فيها الأولاد كقطيع من الكلاب بلا كلمة وبلا رأي التدليل المفرط في البيوت العصرية الذي يجعل أول خطوة يخطوها الابن إلى الحياة مجازفة قاتلة وصدمة لا يقوى عليها الشعور بالنقص نتيجة اللون أو العاهة أو الانتماء لأقلية منبوذة اكتشاف الأم في فراش الخطيئة وتمزق الابن بين حبه لأمه وكراهيته لأمه في نفس الوقت وتمزقه بين واقعه ومعتقداته الفشل في المدرسة والإفلاس في العمل والخيبة في الحب والشعور بالذنب ونتيجة هذه الصدمات أن يتوقف التطور الطبيعي ويتوقف نمو الشخصية وبدلا من الروح التي كانت في طريقها إلى التحرر والانفراج والانطلاق والخروج إلى الدنيا والتعامل مع الحياة تعود هذه الروح فتنضم على نفسها تنكمش وتلتصق كما يلتصق الجنين بالرحم يلتصق المصطوم بنفسه بغرفته وينطوي وينشغل بإيجاد حلول لمأساته الداخلية ويفقد الانتباه والاهتمام بما يجري حوله ويفقد الاتصال بالناس وتفوته الفرص والإمكانيات ويفشل النفسانيون يسمون هذه الحالة بالنقوص لأن الإنسان ينكص فيها ويعود إلى حالته الأولى حينما كان ملتصقاً برحم أمه ويعيش متواكلاً متطفلاً لا يشارك في الحياة هذه العودة سببها أن المصدوم قد افتقد الأمان في الدنيا فعاد يبحث عنه في صورته الأولى في رحم أمه وهو يحاول أن يجد بديلاً عن الأمان الذي افتقده في أشياء كثيرة في الطعام، في الجنس، وهو يأكل بكثرة وبشراهة وهو يبحث عن الإشباع في الجنس، ولا إشباع أبداً، ويطلق أحكاماً نهائية على كل شيء، فالناس أنذال، والفن الحديث حثالة، الجيل الجديد زفت، والنساء خائنات، والأطباء لصوص، والسياسة نصب، والعالم يسير إلى الخراب كل هذه ليست أحكاماً منطقية نتيجة للتفكير، ولكنها ذرائع ومبررات يتذرع بها ليبرر انكماشه وانطوائه إنها ظله التعس وقد سقط على الدنيا ظل ثورته على نفسه وقد تحول إلى ثورة على الناس وكراهيته لنفسه وقد تحولت إلى كراهية للناس وعلاج المصدوم لا يكون بعلاج الصلة بينه وبين الناس ولكن بإعادة الصلة بينه وبين نفسه بإعادة تركيبه من الداخل على وشائج جديدة من الحب والتوافق وبتحليل تاريخه إلى عناصره الأولى التي بعدت بينه وبين نفسه ومزقت وجدانه إلى أشلاء دامية حائرة بين الحب والبغض والعلاج هو الإفشاء والإفشاء والمفاتحة والمكاشفة والمناجات الحميمة بين يدي صديق أو حبيب الصداقة الحميمة علاج أحسن من الطب التكاشف فيها يتم عن تراض وعن تعاطف وعن حب وعن ثقة بدون غرض وبدون أجر الصداقة لها أيد ناعمة تستل الأسرار من مكامنها وتحفظها وتحن عليها وتضمد الجراحة وتأس الآلام الصديق طبيب عظيم لا يقدر بثمن والحبيبة أم عطوف حنون لها لمسة مخدرة احتفظ بصديق تفتح له قلبك وتكشف له خباياك وجروحك صديق تغضب معه وتثور معه وتكره معه إن صديق أحسن وقايه من الصدمات لأنك في كل مرة تكاشفه فيها تحلل نفسك ثم يتم تركيبها من جديد في سياق سليم الرجل والرجل حياة كل منا عبارة عن مدفن واسع نضع فيه أنفسنا منذ اللحظة التي نصحو فيها تستولي علينا مئات الهموم الصغيرة والانشغالات التافهة والواجبات الروتينية والمجملات والأمور التي نأتيها كل يوم بدون تفكير بحكم العادة ندخل الحمام نفطر نشرب الشاي نلبس ثيابنا نقول صباح الخير لكل واحد نلقاه نجلس على نفس المكتب في نفس الكرسي ونقول نفس الكلام لنفس الذي يجلس أمامنا في مكان عملنا نعود إلى البيت من نفس الطريق ونفتح الباب بنفس المفتاح ونقول سلام عليكم لنفس الأخوة والأقارب الذين نلقاهم كل يوم إلى آخرة ألف شيء وشيء تافه زمن طويل مفقود لا نعيشه وإنما نحمل جثتنا التي تفوح منها رائحة الملل من لحظة إلى لحظة ونظل نواصل السير كمن يمشي في نومه ونظل نؤجل ما يعتمل في نفوسنا ونخفي رغباتنا خلف سد عال من الصبر والاحتمال ونعيش في عبودية يحكمنا دكتاتور غليظ اسمه الناس حتى تأتي لحظة حرجة نفقد فيها الصبر والاحتمال ونطق من الغيظ والقرف والملل وننفجر ونبحث عن آدمي ننفجر فيه ونبحث عن إنسان لنكلمه ونفضفض معه نفتح له قلوبنا ونفوسنا ونلقي أمامه بأسرارنا وهذه اللحظة هي بداية البحث عن صديق والصداقة ليست علاقة عادية بين رجل ورجل إن أول شيء إن يعمد الأصدقاء إلى قتله والفتك به هو العادة الصداقة ثورة على العادة وعلى دكتاتورية المجتمع والناس وخلوة يتطارح فيها نفسان ولذة الصداقة هي هذا العري النفسي والمكاشفة والمصارحة إن المهر الذي يقدمه الرجل للرجل ومقدم الصداق الذي يدفعه هو إعفاؤه من التكلف والمجاملة إنه يقول له كن نفسك لا تتنازل من أجل عن شيء من حريتك وهو يفعل ما هو أكثر من ذلك يقدم له المعونة ليصل إلى كنه نفسه ويعير عنها إن الصديق الحقيقي لا تكون له مصلحة خاصة من صداقته سوى أن يفهم نفسه أكثر وأكثر ويصل إلى حريته ويعطي صديقه نفس الفرصة في أن يبلغ حريته ويفهم نفسه إن غاية الصداقة هي النجاة بالحرية من اختناق المجتمع وصفاقة الناس وثقل العادة. أنا لا يزعجني من صديقي أفعاله التي تجرحني ولكن يزعجني أفعاله التي يفقد بها حريته أو أفقد أنا بها حريتي لأنها تهدد الصداقة في جوهرها صداقة الرجل بالرجل أكثر صفاءً ووضوحاً من علاقة الرجل بالمرأة لأن علاقة الرجل بالمرأة تتدخل فيها الطبيعة كطرف ثالث له مصلحة الطبيعة لها غرض من التقاء الرجل بالمرأة فهي تريد طفلاً من التقاء الاثنين ولهذا تشوش عليهما بمطالبها ولكنها غير موجودة في علاقة الرجل بالرجل إن الرجل يطلب الرجل لحاجة روحية صرفة والفيلسوف الوجودي سارتر له نظرية خاصة في الصداقة إنه يعتقد أنها تحتوي على العداوة والخوف والتربص كل واحد يتربص بالآخر ليستولي عليه ويبتلع إمكانياته وهو يشعر بالحاجة إليه وبالخوف منه في نفس الوقت وفي رواية التعلق يقول دانيال لصديقه ماتيو هل ستصدقني حينما أقول لك إني لم أكن أفهم من أنا ومن أكون وما هي رذائلي وكأنما يعترض أنفي طريق رؤيتي فلا أستطيع أن أتراجع مبتعدا عنها بما يكفي لكي أراها وكنت أنت من تلك اللحظة الوسيط بيني وبين نفسي وهذا أثمن شيء لدي إذ أن هذا الكائن الجامد الصفيق الذي هو أنا استطعت أنت أن تراه في بساطة كما أراك أنت وحين إذن أدركت أن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ نفسه الا عن طريق بعض الاخر له ولست ادري باي اسم تسمى هذه العلاقه القائمه بيننا انها ليست الحب كما انها ليست الكراهيه تماما فلنقل ان هناك جثه تفصل بيننا وهذه الجثه هي جثتي انا وفي مسرحيه الذباب يقول ايكبيست لرعاياه انني اريد ان يحمل كل واحد من رعاياي صورتي في نفسه وان يشعر حتى وحدته بنظره القاسيه تشتم على أشد أفكاره سرية وأقول وأنا حزين إنني أنا نفسي أصبحت أول ضحية لذلك فلم أعد أرى نفسي إلا كما يراني هؤلاء الرعاية وإني لأنحني في بئر نفوسهم وأشعر أنها تنفرني وتجذبني إلهي أيها القادر على كل شيء من أكون أنا غير الخوف الذي يشعر به الآخرون نحوي الحب في نظر سارتر ما هو الا قناع لاراده الامتلاك والسيطره العاشق لا يبتغي الا امتلاك المعشوق بكل الوسائل وينتهي الصراع بان يبتلع الواحد الاخر وافكار سارتر فيها عداوه اكثر مما فيها من الصداقه وفيها ياس من الواقع لا مبرر له وكل النماذج التي يعرضها سارتر في مسرحياته هي نماذج فاشله يائسه تنتهي بالانتحار لا يمكن ان تكون هذه النماذج هي الإنسانية التي نشاهدها حولنا تضحك وتلعب إن السعادة في الصداقة وفي الحب التي جربها كل منا تدل على إمكان قيام العلاقة الإنسانية الصداقة في نظري صراع عاشق العداوة فيها عداوة فاضلة تحفز وتشحذ وتدفع وتستنهض للعمل وليست عداوة تهدم وتهزم وتبتلع وتسيطر وتشل القوى إنها كعداوة المتسابقين تتحدى وتهيب بكل واحد أن يبذل أقصى سرعته الصدقة صراع متبادل من أجل أن يرتفع الاثنان إلى معرفة أكثر وحرية أكثر ودراية أكثر بنفسيهما ومعونة متبادلة مفعمة بالرجاء والأمل والحب وحينما لا نجد الحب وحينما لا نجد الصداقة فليس معنى هذا أنه لا يوجد حب ولا توجد صداقة وانما معنى هذا اننا لم نجد الرجل الناضج ولم نجد المراه الناضجه بعد القلوب الكبيره قليله نادره مثل كل شيء نادر والقلوب الصغيره موجوده بكثره كالنمل والواقع ان الواقع كثيرا ما يكذب وحواسنا كثيرا ما تضللنا حواسنا تقول إن الشمس تدور كل يوم حول الأرض ولكن هذا الواقع ساذج لم يستطع الوقوف على قدميه أمام البحث وثبت أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وبالمثل يبدو لنا القمر كل ليلة وكأنه أكبر كواكب السماء ومع ذلك فهو في الحقيقة أصغرها حواسنا تدرك المادة على أنها شيء جامد متماسك لكن الحقيقة أن المادة مفرغة مخلخلة وأشد المواد صلابة كالحديد مخلخل في داخله ومؤلف من ملايين الذرات المنثورة في فراغ أثيري وبين كل ذرة وأخرى مسافة كبيرة خلاء والذرة نفسها مؤلفة من هباء مخلخل نواة تدور حولها كهارب في فلك أثيري خلو من أي شيء ولكن العين لا ترى هذه المسام الواسعة ولا ترى الذرات على حقيقتها وهي متباعده عن بعضها البعض وانما ترى كتله مصمطه من حديد الاعجب من هذا انه ثبت ان ذرات الماده يمكن تحطيمها وسحقها وطحنها وكبسها في حيز صغير جدا وهذا ما يحدث في باطن النجوم الملتهبه فالذرات في باطن النجوم تتحطم وتنسحق من فرط الحراره ثم يتم كبسها تحت ضغط هائل الى حيز صغير جدا بدرجه ان المتر المكعب يحتوي على عده ملايين من اطنان الماده المضغوطه واذا امكن كبس الكره الارضيه وسحقها بهذه الطريقه فانه يصبح بالامكان ان توضع كلها في كيس متوسط الحجم ان الدلاله الواقعيه للحجم اصبحت هي الاخرى دلاله كاذبه الاحساس بالوزن هو الاخر احساس كاذب لانه في الحقيقه ليس احساسا بوزن الشيء انما هو احساس يجذب الارض لهذا الشيء بدليل ان الاوزان كلها خفيفه جدا على سطح القمر لان جاذبيه القمر ضعيفه وتصبح ثقيله جدا على سطح الشمس لان جاذبيه الشمس هائله بدرجه ان بطل رفع الاثقال لا يستطيع ان يرفع جراما واحدا من على سطح الشمس الا بجهد خارق النور الذي يبدو لنا انه شيء لطيف روحاني بلا وزن وفي حقيقته ذو وزن وقد ثبت بالقياس أن الشمس تفقد من وزنها أربعة ملايين طن في الثانية تتحول كلها إلى أشعة ضوئية ومعنى هذا أن وزن النور الذي ينصب من الشمس كل ثانية يماثل ما ينصب من الماء من فتحات القناطر الخيرية سبعمائة مرة منظر النجوم الذي يطالعنا في المساء فيخيل إلينا أننا نشاهد فيه واقع النجوم كما هي في لحظة الرؤية وفي الحقيقة منظرها منذ ألوف السنين لأن شعاع النور الذي نراه بها قد استغرق في رحلته في الفضاء ليصل إلى عيوننا ألوف السنين الضوئية إنها مثل صورة بالبريد ضاعت في البوسطة ومضى على تاريخها أعواما طويلة إننا نشاهد كل ليلة في السماء منظرا قديما جدا تأخر وصوله أما منظر النجوم كما تبدو اليوم فلن يراه إلا أحفاد أحفادنا لأن الشعاع الذي انطلق منها ما زال أمامه ألوف السنين يقضيها مترنحاً في الفضاء حتى يصل إلى الأرض إن المحسوسات كما تأتينا في الواقع أغلبها كاذبة وكلها نسبية والاحتكام إلى الواقع المادي كمرجع نهائي خطأ لأن هناك ألف نوع من الواقع الدنيا كما يراها الصرصور واقع والدنيا كما يراها الإنسان بعينه المجردة واقع. والدنيا كما تبدو في الميكروسكوب، واقع. والدنيا كما تبدو في التلسكوب، واقع. الدنيا كما تبدو باعمال الفكر واستخدام المنطق والحساب، واقع. وليس الواقع المادي الخارجي هو الواقع الوحيد. فهناك واقع اكثر خطرا هو الواقع النفسي الداخلي، واقع العاطفه والوجدان. هو واقع اكثر تعقيدا وغموضا من واقع الماده. هو واقع يكذب حتى على صاحبه فما يظنه العاشق الولهان قد يكون مجرد شهوة وما يظنه شهوة قد يكون هروباً وقد يكون غروراً وقد يكون رغبة في السيطرة والتحكم وقد يكون لوناً من ألوان التفاخر والتباهي كما يتباهى الطاووس بريشة يتباهى العاشق بفحولته وقد يكون رغبة في الإذلال والانتقام وما يبدو في الظاهر أنه كراهية قد يكون حبًا. وثورة الرجل على المرأة وقسوته ووحشيته وقوته قد تخفي في داخلها الضعف والخوف والجبن والهوان والحب الذليل اليائس. شجاعة الرجل وتهوره وفدائيته في الحرب قد تخفي في داخلها رغبة في الموت والانتحار وإحساسات دفينة بالذنب. وبرود الرجل وتعلقه ورزانته قد تخفي في داخلها طبعا عاطفيا محمومة التدين والورع والتقوى الشديدة قد تخفي في داخلها رغبة قصوى في تعذيب الناس وإدانتهم ومعاملتهم كخطاط مذنبين وقذفهم في جهنم الطيبة والرقة والحنان قد تكون طلاء لعاهة أو تشويهة جسدية والعفة قد تكون قناعا مهذبا لعقدة نقص النفس دغل كثيف والواقع النفسي مليء بالتمويه وهو يشبه ستائر ملونه مزخرفه موضوعه بعضها وراء بعض كلما انتهك ستر انكشف ستر اخر من ورائه ليس هناك واقع واحد وانما هناك الف واقع على مستويات متفاوته من الصدق والحقيقه المنظر المالوف الذي تراه كل يوم على المقهى منظر الرجل الذي يلوح بذراعه ويهتف في نبره كلها توكيد الواقع أن هذا المنظر فيه من الغرور والسذاجة أكثر مما فيه من الصدق فالواقع لا يمكن الوصول إليه بتلويحة ذراع الواقع لا يمكن الاستدلال عليه بشهادة الحواس ولا بتوكيد العاطفة وحدها والواقع الحسي الواقع العاطفي رتبتان سطحيتان من مراتب الواقع الواقع الحقيقي لا يمكن بلوغه إلا بمناقشة كل المستندات مستندات من الرؤية والسماع والإحساس والعاطفة والإلهام ومستندات من المعمل ومن المرصد ومن التحليل الكيميائي والبكتريولوجي والإحصاء ويراجع أهل العقل هذه المستندات بعضها على بعض ثم يكتشف منها أعمق أنواع الواقع وغالبا ما يكون الواقع الذي يكتشفه العقل واقعا جديدا تماما فالأرض ليست واقفة ولكنها تدور وليست منبسطة ولكنها كروية وليست مركزا تدور حوله الشمس ولكنها تابع يتبع الشمس في مدارها السماء ليست زرقاء والسبب في زرقتها الخادعة هو تكسر أمواج الأشعة الزرقاء القادمة من الشمس على الغلاف الجوي وتشتتها وانفصالها عن بقية ألوان الطيف والماء يرتفع في المحيطات في المد لأن القمر يشده ويجذبه إليه والقمر يعطي للأرض وجها واحدا لا يغيره لأن الأرض تمسكه بالجاذبية فيدور حولها وهو مسمر في مكانه هذا الرجل مثلا تزوج هذه المرأة ليس لأنه يحبها ولكن لأنه يكره نفسه ويريد أن يعاقب نفسه بالزواج منها هذه المرأة استسلمت لهذا الرجل ليس لأنها تحبه ولكن لأنها تريد أن تنتقم من زوجها الواقع دائما جديد ومدهش وهو دائما شيء آخر غير الواقع المبتدى السطحي الذي يبدو لأول وهله وأحسن تسلية تضيع بها وقت فراغك أن تجلس وحدك في عزلة وتغمض عينيك وتذاكر العواطف التي شعرت بها وكل الدوافع التي تأرجحت بينها وكل الأفعال التي آتيتها والكلمات التي قلتها والنيات التي أخفيتها ثم تحاول أن تصل إلى حقيقتك وتعرف واقعك وستجد أن واقعك سيدهشك ويفاجئك. كأنه واقع رجل آخر لا تعرفه. نسيان صمت إلى الأبد. الجمعة، الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وأنا جالس في غرفة الأرشيف. أقرأ في أعداد المجلات القديمة التي صدرت منذ ثلاثين عاما دنيا عالم غريب تنتقل فيه كأنك تنتقل في منطقة أثرية كل شيء غريب حتى براويز الأعلانات هذا برواز في مكان بارز على يمين الصفحة محلات المليم بشارع جامع جركس بجوار ترام الخليج جميع أسطوانات المطربين بسعر 8 صاغ الأسطوانة ما الذي أتى بترام الخليج إلى جوار جامع جركس يبدو أن القاهرة كان لها تخطيط آخر غير الذي نعرفه وأعلان آخر في مربع صغير حبوب الإمام الشافعي أحدث علاج للبول السكري وأعلان كبير مزخرف بالرسوم اليوم في سينما تغراف أولمبيا الوطني الكبير مسرحية الذبائع تأليف أنطون ياسبك الرواية العظيمة التي تستدر البكاء وتحرك التشنجات هل سمعت عن أنطون يزبك محرك التشنجات ومدر الدموع هذا؟ وإعلان صفحة كاملة صالون بارك نادي الطبقات الراقية رقص شرقي من تحية وعيوشة وبهية رواية الجوز العجالة لملوك الفكاهة ألعاب سماوية برنامج طرب يتغير يومياً وصورة كبيرة للشاعر الكبير شوقي بيك لا إنها ليست بمناسبة ذكرى ولا بمناسبة وفاته إنه بلحمه ودمه في عنفوان حياته إنه يمسك بيده سيجار ماركت أمون ويقول سيجارة أمون لتدخينها لذة لا يعرفها إلا كل خبير في الدخان هذا هو شوقي بكل هالة القداسة التي نحيطه بها مرسوم على إعلان سجائر ونجوم السينما والمسرح لا نكاد نعرف منهم أحدا ولو بالسماء هنريت كوهين ماري منصور رتيبا رشدي دولة أصبي وملوك الفكاهة كشكش والكسار وكواكب هوليود ماري بيكفورد وكولين مور وجاك كوجان ليليان جيش واستفتاء عن فتحية أحمد ومنيرة المهدية وأم كلثوم تفوز فيه فتحية أحمد بأنها المطربة الأولى ومنير المهدية المطربة الثانية. وأم كلثوم تأتي في الآخر جبر خواطر. والكاريكاتير السياسي لعدل يكن، زكي الإبراشي، القيسي باشا، الغرابلي باشا، وسير مكدونالد هل تعرفهم؟ في صفحة الفن ريبورتاج حول صلعة عزيز عيد، ومقال عن المطرب الشعبي الشهير سيد قشطة. وما ينتظره من مستقبل زاهر لامع. ورثاء مؤثر عن وفاة رن تنتن أشهر وأغنى كلب في العالم ومقال بليغ عن وفاة السيدة توحيد المغنية في ختامه هذه العبارات المؤثرة وبوفاة المطربة العظيمة السيدة توحيد المغنية طويت صفحة رائعة من تاريخ الغناء المصري لمعت فيه أسماء خالدة مثل أمين الصرفية والكمسرية ونزهة وتوحيد بدأت حياتها راقصة مغنية في كلوت بيك ترقص وتغني على دول يا ماما على دول وكانت حياتها حافلة بجلائل الأعمال وتحت النعي أعلان كونياك اشرب كونياك الشام تنسى كل الآلام فخر البارات وشراب البكوات ورسول الملذات ومفتاح المسرات دنيا عالم بنجومه وكواكبه ووزرائه وحكامه انطوى كما تنطوي صفحة كتاب ولم يترك أثرا ولا حتى شبحا باهتا في ذاكرة لا شيء تماما تبخر الناس كالسيبرتو ولم يتركوا حتى رائحة هل كان سيد اشطا المطرب الشهير اللامع الذي كان يغني في تلك الأيام في صالة اللونبارك ويدوي من حوله التصفيق هل كان يعلم أنه هو والصالة والجمهور والصحف التي تكتب عنه وكل هذه الأضواء التي تتلألأ حوله هي أضواء على جدران فقاعة تنتفخ وتنتفخ ثم تنفجر ولا شيء لا شيء يبقى أبدا لا هو ولا الناس ولا الصالة ولا المجد ولا المستقبل اللامع أعتقد أنه لو فكر في هذه النهاية وهو يتألق ويلمع لأصابه الجنون والصرع الكاتب الكبير الأستاذ أنطوني أزبك محرك التشنجات ومدر الدموع وهو يكتب ليصنع الخلود خلود ماذا؟ أنا أضحك وأنا يسبك آخر يفكر في المجد مجد إيه؟ الإنسان غلبان كل أماله وأفراحه يمشي عليها الزمن ثم يمشي عليه ويمشي على ترابه ويذروه هباء في الجهات الأربع ثم لا شيء لا كلمة لا عزاء ولا كلمة شفقة والمعزون هم الآخرون يذورهم الزمن في الجهات الأربع ثم لا شيء والذين يذكرونه هم وذكرياتهم ثم لا شيء صمت صمت منذ تلك اللحظة وإلى الأبد لا أحد ينظر إلى الخلف ويقول كلمة طيبة للذكرى ولا أحد ينظر إلى الخلف ويبصق ساخطا لا مبالاة مطلقة إهمال تام نسيان أبدي لذلك الإنسان الذي كان يوما كل شيء ذلك الإنسان الذي كان يبدو متأكدا من كل كلمة يقولها كان يغضب وكان يقتل وكان يصرخ مجرد أنك اختلفت معه ذلك الإنسان الذي كان يتزاحم ليدخل التاريخ ولا تاريخ هناك الإنسان الذي تذهب ألوفه المؤلفة دشت بلا تاريخ بلا أثر بلا رائحة الإنسان الوحيد وحدة مطلقة وكنت أشعر في تلك اللحظة بوحدة مطلقة كنت كالعائد من منطقة أثرية لا إلى نفسه ولا إلى بلده ولكن إلى منطقة أثرية أخرى. كنت أنظر من النافذة أتلمس في الظلام شيئاً أتشبث به. وكانت النجوم تترامى أمام عيني على مسافات لا نهائية وتلمع صامتة. وكان الصمت الأبدي لهذه المسافات اللانهائية يفزعني. أن الكون لا يهمه أمرنا أبداً. إنه يعطينا ظهره. إن الفيلسوف الذي ظن أن السماء تتدلى منها ثريات النجوم لتضيء له. كان يضحك على نفسه إنه مثل الرجل الساذج الذي ظن أن الله خلق للخيول ذيولا لنصنع منها المنشات إن النجوم لا تدري بوجودنا ولا يهمها أمرنا إنها تلمع على وجهي كما تلمع على وجه أنطون ياسبك كما كانت تلمع على وجوه الزواحف الكبرى المنقرضه كما كانت تلمع على الأرض الخلاء الخراب من قبل الحياة وهي ماضية في أفلاكها الدوارة لا تدري بنا الطبيعة عمياء خرساء لا مبالية عندما أكلت الدودة قططنا قال قسيس القرية إن الله قد سلطها على أرزاقنا لأننا كفرنا بنعمته من أين له ذلك؟ وكيف عرف مراد الله؟ ولماذا لا تكون الدودة قد أكلت قططنا بحسن النية؟ كما نأكل نحن الدجاجة بحسن النية ودون أن يرتكب الدجاج ذنبا يستحق عليه العقاب؟ هكذا الطبيعه دائما بريئه بيضاء القلب عمياء خرساء لا مباليه انها تستمع الى بكائنا كما تستمع الى ضحكاتنا في صمت ابدي وهذا الصمت الرهيب الابدي هو الشيء المفزع انه يجعل اغنياتنا حزينه ويجعل ضحكاتنا جوفاء وابتساماتنا باهته ويجعل من بكائنا نهنه يتيم وحيد بلا اهل وبلا أمل في آذان تسمعه وبسبب هذا الصمت نلوذ بالمسجد وندخل الكنيسة ونركع في المعبد لأننا لا نستطيع أن نعيش في وحدة مطلقة لا نستطيع أن نعيش منسيين يذكرنا منسيون مثلنا وبسبب هذا الصمت نلوذ بالفن ونعيش سدنة في معبد الجمال نلوذ بالعلم بحثا عن حقيقة نتعاطف مع الله والحق والخير والجمال ونلتمس الصداقة في المثل لأن الطبيعة تخذلنا، تعطينا ظهرها وتمضي في فلكها الدوار تجوب الفضاء في صمت لا تدري بدموعنا ولا بضحكاتنا أجال لا نهائية من الصمت وأعماق أبدية من الظلمة ونسيان نسيان مطلق وجحود الطبيعة تلدنا ثم تنسانا وتجحدنا وتموت أعدادنا كأعداد النمل بلا أرشيف بلا سجلات هل نظرت من النافذة بعد منتصف الليل في أغوار السواد الذي تتلألأ فيه النجوم؟ هل شعرت برأسك وهي تسقط في هوة ذلك الصمت الأبدي؟ وكأنها تنفصل عنك وتبتلعها الهوة بلا قاع؟ إنك لو شعرت بهذا الشعور فسوف تعرف لماذا في الدنيا فن ودين وعلم ومثل عليا؟ سوف تعرف أن هذه الأشياء هي أرضنا الحقيقية التي نقف عليها وما عداها فلك دوار كالبساط ينسحب من تحت أرجلنا في كل لحظة ويمضي إلى غير عودة وبلا مبالاة وأن الحق والصدق أنه لا إله إلا الله وأن هذا هو الشيء الوحيد الثابت الذي نمسك به ويمسك بنا في دوامة الزوال الأبدي أقوال غير مأثورة الإنسان مغرم دائما بالتضحية كان في أول حياته يذبح نفسه قربانا لله ثم بدأ يذبح خروفا والآن هو يذبح الآخرين ضابط متقاعد. رضاء الضمير مستحيل وفي اللحظات التي يخيل إليك أن ضميرك راضي عنك لا يكون في الحقيقة قد رضى وإنما يكون قد مات معذب. أنا لا أحب لبس الساعات، لأني أبدأ بأن أضبطها على مواعيدي، وتنتهي هي بأن تضبطني على مواعيدها. فوضوي. نحن أكثر وحشية من النمر، فالنمر يقتل ليأكل، أما نحن فنقتل لنجعل من قرن الحيوان الذي نقتله رأسا لعصا. تاجر عصي ومنشات بطنطا. الصدق هو الكذب الذي لم نكتشفه بعد إنسان متشائم إن جثم عليك كابوس الملل ابحث عن واحد يمل معك متخصص في التسلية إذا وجدتني أكذب لا تلومني وإنما لم نفسك ولم الخمسة آلاف مليون إنسان الذين يعيشون في العالم لأنكم أنتم الذين جعلتم حياتي غير ممكنة بدون كذب كذاب ماذا يريد السود منا؟ لقد أدخلنا في بيوتهم الماء والنور وإنجيل السيد المسيح وعلمناهم القراءة والكتابة ثم شنقناهم لنعلم غيرهم أليس هذا أمرا طبيعيا؟ استعماري أبيض الدبلوماسي هو الرجل الذي يحدثني وهو يكرهني فأظن أنه يحبني سفير سابق الحب هو الجنون الوحيد المعقول في الدنيا عاشق. الطريقة الوحيدة لتجعل امرأة صماء تسمعك هي أن تقول لها أتزوجك طبيب أنف وأذن سلة القمامة التي نلقي فيها بكل أفعالنا هي كلمة قسمة ونصيب كناس في شارع الفلسفة الرجل الذي يحب عشرة نساء حياته فارغة والرجل الذي يحب امرأة واحدة حياته مليئة، روميو الزواج كالماء والحب كالليمونادا، قد تكون الليمونادا طعمها أحسن، ولكن الماء ضروري جدا للحياة، لا تقوم لها قائمة بدونه، خبير في الحب والشؤون الزوجية. الحبيب الغيور له ألف عين، وهو مع ذلك أعمى، حبيبة مخلصة إذا خلصت الحب بما فيه من أنانية وشهوة جنسية ورغبة في حفظ النوع، فإنه لن يبقى لك إلا الإنسانية ماجستير في العلاقات العاطفية اسقي حبيبتك من كأسك حذاري أن تسقيها من نفسك إننا حينما نعطي نفوسنا للنساء نعجز عن استردادها إننا نذوب فيهن كما يذوب السكر في الماء ويصبح من المستحيل فصلنا من جديد بدون اللجوء إلى النار والغليان والتبخير وحينما يذوب الرجل في المرأة يضعف ويصبح مثل ظلها والمرأة لا تحب الرجل الضعيف حتى لو كانت هي سبب ضعفه هناك واحد هو الجدير بالعبادة هو الله وليس المرأة شاعر ضيعته امرأة حينما أرغب في التطلع إلى وجهي أنظر إلى المرأة وحينما أرغب في التطلع إلى نفسي أنظر في عين حبيبتي عاشق المجرمون اللصوص يبتزون أموالي ولكن قسوة الناس العاديين حولي قسوة أمي وأبي وإخوتي تبتز روحي تبتز أخلاقي فأتحول إلى إنسان خشن غليظ قاس ليت الأمر وقف عند ابتزاز المال لكان أهون إنسان رقيق المرأة التي تحرص دائما على الاحتفاظ بزوج وعشيق في وقت واحد لا تحب الاثنين في الحقيقة لكنها تحب نفسها رجل مضرب عن الزواج ومضرب عن العشق الزواج عملية انتخابية خطرة يدفع فيها الزوج تأمينا كبيرا غير المهر ومؤخر الصداق والنفقة هو شرفه واسمه وأحيانا تضيع عليه كل هذه التأمينات ويضيع عقله حينما يسقط ويفشل في اكتساب الصوت الواحد الذي بنى عليه كل هذه الامال صوت زوجته. زوج مجرب. الاولاد يقرؤون الروايات البوليسيه ليسهروا بعدها للصبح. والشيوخ يقرؤون الروايات نفسها ليناموا. صاحب كشك كتب. مسكين زوج الراقصه. انه الوحيد الذي يرتجف من الرعب كلما القت بقطعه من ثيابها على المسرح. صديق الزوج. جمال الحب في سريته وخصوصيته. وحينما يكون هناك حب بين اثنين فإن مجرد حضور شخص ثالث حتى لو كان هذا الحضور لغوياً أمر لا معنى له على الإطلاق. عاشق. لم يحدث في التاريخ أن ثارت نملة واحدة على مملكة النمل. والنتيجة أن النمل ما زال إلى الآن نملاً وسيظل نملاً إلى الأبد ولن يتطور. ناقد أول عمل تقوم به الممثلة المشهورة حينما تصحو من النوم أن تتصفح الجرائد لتبحث عن الكذبة التي قالتها في المساء هل وصلت إلى الصفحات الأولى أم لا؟ وهذا ما يسمونه في الفن الاطلاع على جرائد الصباح محرر أخبار الفن أجمل ما في الزواج هو الاستعداد للزواج رجل مضرب عن الزواج إذا ضايقتك زوجتك لا تفقد أعصابك ولا تشكيها في المحاكم فقط اجعلها تحمل وتلد عشر مرات إنها سوف تفقد شكلها وتتحول إلى بقرة سوف تجد عشر مشاكل تشغلها عنك رجل غني جدا الكاتب الكبير الذي يتهافت الناس على شراء كلامه رجل مهم والكاتب الذي يتهافت الناس على شراء صمته أهم بكثير رجل اخرس السعاده كالنوم كلما انتظرتها وسعيت اليها هربت منك وطارت من جفنيك بائع حبوب منومه هناك شيء في عيني المراه الخائنه ينم عليها شيء لا يغسله الصابون ولا يخفيه الكحل ولا تستره النظره البريئه الوديعه مهما كانت متقنه في تمثيلها زوج مخدوع الحب ليس لقاء أسبوعيا في شقة تأخذ بعده حماما الحب لا يصبح حبا إلا إذا أصبح قوة تجمع اثنين لعيشان معا على طول ولقاء الشقق ليس في الحقيقة حبا إنه اعتذار من الاثنين بأن كل واحد لا يملك للآخر حبا لا يملك إلا هذا هذا الشيء فقط للأسف وأن كلا من الاثنين لا يطيق الآخر إلا بضع ساعات على الأكثر هذه هي الصراحه المؤلمه التي يجب ان يعرفها الجنسان صاحب جارسونيرا كل زوجه تخون زوجها يقابلها عشره عزاب يرتجفون رعبا من الزواج هم العشره الذين راوها تخلع ثيابها امامهم ان كل رجل منهم يرى فيها زوجته المقبله ويحمد ربه انه لم يتزوج بعد رجل اختار الفضيله لست أخاف من امرأة شريرة لأن شرها يجعلني أحتشد لها بكل أسلحتي أما المرأة الفاضلة فإني أخافها وأرتعد منها لأن فضيلتها تجعلني ألقي بكل سلاحي وأقابلها عريانا وأضع روحي بين كفيها بلا تحفظ رجل واع الأعزب كالبواب يستطيع أن يدخل كل الشقق ولكنه يظل دائما بوابا لا يزيد نصيبه عن البقشيش الذي تتبرع به الزوجات الخائنات نظير مسح الشقة في أثناء غياب البي في الأجازات بواب دقيق الملاحظة أحسن واحد ينصحك بالإقلاع عن الخمر رجل عاجز عن الإقلاع عنه مدمن مخدرات رغبات الإنسان أطول من ذراعي إنه لا يشبع أبدا وهذا سبب كثرة ترديده لكلمة الحمد لله من فرط افتقاره إلى الحمد ولفرط احتياجه إلى كلمة يخفف بها جوعه وطمعه ولأنه في الحقيقة لا يحمد أبداً حامد شاكر بعد مئة سنة سيكون من العيب جداً أن يقول الناس أنا روسي أنا هولندي أنا إنجليزي ستكون هذه الكلمات مخجلة مزرية تماماً مثل أنا من عيلة تشت أنا من عيلة خشبة أنا من عيلة القط أحفادي سنة 2067 الطريقة الوحيدة لتحويل الكتب الأدبية الطريفة إلى كتب سخيفة هي تقريرها على المدارس مدرس عربي الملايين التي ننفقها على شرب الشاي والقهوة والسجائر والمخدرات والخمور والورق أقوى دليل على أن الحياة لا تحتمل بائع لب الناس تتشدق بالواقع وتحتكم إلى الواقع وتتذرع بالواقع ومع ذلك فلا احد يريد الواقع وانما الكل يطالب بتغيير الواقع ويحلم بالخلاص من الواقع. زهآن الفتاه الشاطره هي التي تنصب شباكها لاصطياد الزوج وتجعله يعتقد طول الوقت انه هو الذي ينصب شباكه لاصطيادها فرسه وقعت في الشباك ساعه من المشي الى بيت حبيبتي أهون من دقيقتين في انتظارها بطل في الجري أنا لا أثق في عواطف البنت قبل العشرين إنها لا تعرف ماذا تريد من نفسها ولا أثق في كلامها بعد الثلاثين لأنها تعرف أكثر مما يجب رجل لن يتزوج الزوجة التي تخشى أن أخونها أفضل من الزوجة التي أخشى أن تخونني إنها تجد شغلة تملأ وقتها إنها تنشغل بي وهذا أفضل من الانشغال بالآخرين. رجل متشائم. من الأمور المضحكة أن الرجل الذي يروض الأسد ويضربه بالكرباج تضربه امرأته بالشبشب. بائع صنادل وقباقيب. مهما ظهر لك أن البنت تنظر إليك في رومانتيكية وتكلمك بصوت حالم، فالحقيقة أن عينيها تكون على محفظتك ومرتبك الشهري. واهتمامها موجه إلى مركزك ومدى لياقتك كزوج هذه هي أسرار الحب التي لا تقولها لك أبدا الكثير من النساء والكثير من الرجال يعيشون لشهواتهم ويتخذون من الحب رخصة للوصول إلى الفراش بأسلوب مهذب شريف إنهم لا يحبون ولكنهم يحاولون أن يخلقوا عذرا لرغباتهم ويصنع جوا تكون فيه هذه الرغبات حامية لذيذة، فيقول كل واحد للثاني: أحبك، أعبدك، أهواك، يا حياة قلبي. عاشق محترف. في السويد يتبادل الرجال والنساء القبلات أولا، ثم يسأل كل واحد الآخر: ما اسمك؟ وفي الأسكيم يتبادلون الزوجات من باب الإكرام وحسن الضيافة. لا شيء مطاط في الدنيا مثل كلمة الأخلاق. إن لها في كل زمن معنى وفي كل مكان تفسير. مدرس نظرية النسبية. شرف البنت في هذا الزمن مثل عمود النور يولع مليون مرة. بائع ولعات. في الماضي كانت الحرب تحتاج منا أن نتماسك بالأيدي ونتبارز بالسيوف وجها لوجه. كانت تحتاج إلى شجاعة وقوة. أما الآن فإن الضابط يستطيع أن يهلك دولة بأسرها ويشعل فيها النيران بأن يضغط على زر في قاعدة صاروخية في المحيط وهو يدخن ويأكل الجلّاس بعيدا عن أي مخاطر ضابط قديم سرقات الملوك اسمها المهذب ضرائب مأمور ضرائب في عهد الخديوي لو لم يكن إبليس موجودا لأوجدناه لأننا لا نستطيع أن نعيش دون أن نمسح ذنوبنا في شبح نلعنه كل يوم ونرجمه لأنه غرر بنا مذنب الإنسان بدون حب إنسان ضائع متشرد بدون أهل بدون سكن بدون وطن بدون شيء يمت إليه بالقرابة بدون شيء يمسك عليه وجوده ويلضم لحظاته بعضها في بعض إنه يتبعثر في ألف رغبة كل رغبة تنتهي إلى ملل وكل ملل ينتهي إلى يأس إنه يصبح مجرد شهوة حلقها جاف تزداد عطشاً كلما ارتوت لا شيء يملأ ذراعي ولا شيء يملأ قلبه ولا شيء يملأ عينيه زائغ زائغ على الدوام إن الجحيم أهون إن الموت أهون من أين نعيش حياتنا بلا حب؟ وأعظم حب هو أن نحب الخالق العظيم الذي خلقنا ونعطي له وجهنا كما تعطي زهرة عباد الشمس وجهها للشمس خبير في الحب بدون الإيمان يصبح المرض والإفلاس والفشل أسبابا كافية للانتحار إن الرجل الذي يعيش بلا إيمان لا يجد مبررا لعذابه وهو دائما لا يقبل إلا واحدا من حلين إما أن تكون الحياة سعيدة وإما أن يغادرها مؤمن المرأة تعتمد على الروج والبودرة والفساتين والبرفانات للدعاية عن جمالها وجسمها وحينما تخلع عارية تعتمد على الشيطان في الدعاية عن باقي البرنامج بائع كلسونات المصري الوحيد الذي استطاع أن يقوم بالدعاية لنفسه لمدة ثلاثة ألاف سنة بعد وفاته هو خوفو الذي بنى الهرم مدير مكتب دعاية الشمس نصيحتي للممثله الناشئه التي تريد ان تصل بسرعه الا تضيع وقتها في البحث عن جمهور تمثل امامه وان تبحث اولا عن منتج تمثل عليه ممثله قديمه لا داعي لان تشتم حبيبتك قل لها يا اختي هذا يكفي رجل قاس جدا الحب يشبه كتابا قيما عميقا والخبص يشبه صحافه يوميه مسليه صحفي الفرح الوحشي والمرح العنيف والضحك المجلجل حالات لا تدل على السعاده وانما تدل على التعاسه انها تشنجات البؤساء الذين يريدون ان يؤكدوا لانفسهم وللناس انهم يفرحون ويفرحون بشده متعهد افراح نحن في صبانا نبدو متاكدين من اشياء كثيره وفي شبابنا نحارب بحماس من اجل هذه الاشياء وفي شيخوختنا نشعر أن المسألة لم تكن تستحق كل هذا الحماس وأن أغلب الأشياء التي اعتنقناها في تعصب كان خطأ هذا هو السبب في أن أسوأ السياسيين هم الشيوخ لأنهم يعيشون في التردد والشك والافتقار إلى العقيدة شاب متحمس الذين يمتدحونني يضغطون علي ويحرمونني من حريتي أنهم يشيدون أمامي حائطا من الغرور يسد علي طريق الرؤية ممدوح سفاح البحيرة واسمه الحقيقي عبد الرحمن دلت تحريات المباحث على أنه يملك 63 فدانا ومتزوج وله سبعة أولاد وحج بيت الله سبع مرات وقتل أربعة خبر منقول عن الجرائد بالنص